0: Mnóstwo ludzi, chodzi od webinaru na webinar, oglądają wszystkie filmy na YouTubie, różnego rodzaju ekspertów, półekspertów, ćwierć ekspertów, jedną setną ekspertów, słuchają tego, podniecają się tym i są bardziej zagubieni w tym życiu niż kiedykolwiek byli wcześniej. Coś takiego, że mieliśmy chodzić po domach i sprzedawać żarcie dla psów ekologiczne. I uwaga, tam naprawdę świetnie płacili. Naprawdę. Ale jak... Gdzieś tam gość powiedział, że trzeba otworzyć tę puszkę, spróbować i pokazać temu klientowi, że to jest rzeczywiście eko i dobre. To to już to... ty masz spróbować. Tak, tak, tak. <grym> no to jest to pytanie, które trzeba sobie zadać w pewnym momencie, którego sobie zdecydowana większość ludzi nie zadaje. To jest pytanie, kim chcę być jeszcze w życiu? Jakim mam być człowiekiem za 10 lat? Jeżeli nie zaczniesz dzisiaj spełniać marzeń, nawet tych małych, to prawdopodobnie zrobisz nawyk z niespełniania marzeń. Dawid, to było absolutnie koszmarne doświadczenie. Absolutnie koszmarne doświadczenie. Najgorsze z możliwych. I dzisiaj jestem za to
1: wdzięczny. Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi
0: psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moich, moim i Państwa gościem jest Fryderyk Karzełek. Cześć, Fryderyk. Cześć, Dawid. Witam Cię serdecznie i witam wszystkich, którzy mnie słuchają teraz. Słuchają i oglądają. Fryderyk, jeżeli miałbym przedstawić Ciebie, to powiedziałbym, że jesteś ekspertem, mentorem, przedsiębiorcą, autorem książek, doświadczonym szkoleniowcem w takim, w, w tematyce rozwoju osobistego, twórcą heksagon grup, Twórcą klubu 555, czy 555, 555. Który od... 55. albo 55. klub 5.55 można powiedzieć. 5.55, no bo o, o, od 5 lat o 5.55 budzisz tysiące ludzi, tak. e, czy, e, pomagając im no, kształtować nawyki, które będą ich wspierać i, e, i dbać o swoją samodyscyplinę. I myślę, że jakby opisanie tego wszystkiego i tak w jakiś sposób nie oddaje tego, czym Ty się zajmowałeś, bo masz olbrzymie doświadczenie życiowe, ale chciałbym z Tobą porozmawiać o, o temacie marzeń. O tym, jak to robić, żeby, żeby spełniać swoje marzenia i żeby jakby będąc już u kresu swojego życia, nie myśleć o, o, o swoich doświadczeniach jako o czymś, co jest niespełnione. Czyli, że patrząc wstecz na no to dogasające życie, żeby sobie pomyśleć, kurczę, jakby zrobiłem wszystko, zrobiłem wszystko, co chciałem. I jak to zrobić?
0: To jest bardzo, bardzo złożone, o co zapytałeś. Mhm. Ponieważ, ale spróbujmy. Dobra podobno starość zaczyna się w momencie, kiedy więcej czasu spędzamy na wspomnieniach, niż na marzeniach, na snuciu marzeń. Czyli więcej czasu spędzamy w przeszłości, niż na myśleniu o tym, co jeszcze ma być. Ja to codziennie powtarzam w klubie 5.55, na który zresztą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, o codziennie o 5.55. Powtarzam zawsze, że Trzeba uważać i głęboko w to wierzyć i oczekiwać, hmm. że najlepsze jest ciągle jeszcze przed nami. To jest pewnego rodzaju Stawienie. nastawienie, ale też moim zdaniem gwarant takiego dobrego życia, które nas jeszcze czeka. Bo ja, ja, ja jestem wielkim przeciwnikiem emerytury. Jak gdybym był politykiem, w ogóle bym zlikwidował emeryturę. Uważam, że emerytura jest pewnego rodzaju e, punktem zwrotnym w życiu człowieka.
1: Co masz na myśli, żeby... Mam na
0: myśli to, że człowiek przechodząc na emeryturę, tak trochę w większości przypadków niestety kapca nie W większości przypadków. Zaczynamy się wtedy skupiać na tym, żeby iść częściej do lekarza, żeby choroby się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. To widzę u większości ludzi, nie mówię, że u wszystkich. Ale jest to taki punkt zwrotny w życiu człowieka, że mówimy, aha, czyli to już jest teraz początek końca, tak? To jest mentalne nastawienie. Ja kończę w tym roku 63 lata. Po pierwsze nie wybieram się na żadną emeryturę. Mam zdecydowanie więcej planów, marzeń, celów do zrealizowania niż miałem jeszcze 10 czy 15 lat temu i cieszę się życiem, bo uważam, że to jest w tej chwili najpiękniejszy czas w moim życiu. I miałbym go co teraz? Spędzić z marną emeryturą, siedząc przed telewizorem albo siedząc przy piwie gdzieś tam z kolegami i narzekając na polityków? No nie wyobrażam sobie tego.
1: Mhm. Też pomyślałem o tym, że dużo osób traktuje emeryturę jako taki weekend w kontekście życia, że trochę ludzie jakby na co dzień czekają do tego piątku, żeby odpocząć tak. i w kontekście emerytury może być tak, że okej, okay, to ja już sobie popracowałem przez te 50 lat, więc to jest też czas dla mnie, żeby, no żeby sobie to odbić.
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam i bardzo podoba mi się ta metafora, że to jest weekend, nie, nie słyszałem o tym i biorę dla siebie.
1: Jak to zrobić, żeby, żeby nie wpaść w tę pułapkę? Bo z jednej strony mówisz o takim nastawieniu. Myślę, że bardzo słusznym, bo ja lubię też takie pytanie, który etap Twojego życia, był, do którego etapu życia twojego, do którego etapu Twojego życia wracasz? I często ludzie, o, może inaczej, że bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia mają ludzie, którzy mówią, ja najbardziej lubię ten etap, że ja nie wracam do liceum, studiów, jak jeszcze nie było dzieci, tylko myślą o tym, że to jest najfajniejsze. No to pozwól,
0: że opowiem Ci historię pewną, mhm. Mianowicie... Niecały rok temu byliśmy na kampie, takim gdzieś tam w głuszy i siedzieliśmy gdzieś tam przy ognisku wieczorem. Jakieś się pojawiło piwo, było sympatycznie, gitara i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie... Leszek, taki mój przyjaciel zaintenował piosenkę Dżemu, która mówi o tym, że kiedyś było lepiej, nie pamiętam teraz tytułu tej piosenki ale ona mówi o tym, że kiedyś lata temu w klubie Puls, w Katowicach były dźwięki blusa i w ogóle i wehikuł czasu się nazywa piosenka wehikuł czasu i gdybym miał teraz taki wehikuł czasu to bym tam poleciał ja w tym momencie spojrzałem na moją wspólniczkę Magdę i mówię masz taki czas do którego chciałabyś wrócić? No nie, ja, mówię, ja też prze, przeanalizowałem sobie teraz króciutko wszystkie momenty, okresy mojego życia i nie ma takiego okresu, do którego chciałbym wrócić. Najlepsze jest przede mną. Każdy z tych momentów w moim życiu, każdy z tych okresów y, był dla mnie nauczycielem, lekcją, ale ja nie chciałbym tam wracać. Ja się czuję dzisiaj spełnionym człowiekiem i uwaga, chcę, żeby moje życie było jeszcze lepsze. Nie skokowo na drodze rewolucji, ale na drodze ewolucji, na drodze rozwoju osobistego, że będę po prostu cały czas robił to, co do tej pory robiłem, czyli stawał się lepszą wersją siebie samego.
1: Do... I jak to zrobić? Jak dojść do takiego nastawienia? Bo, no, Fryderyk, nie, nie oszukujmy się i mam wrażenie, że to, to nastawienie, które prezentujesz jest bardzo odmienne od takiego, bo nazwijmy to po prostu mainstreamu, czyli jak rozmawialiśmy przez telefon jeszcze przed, przed tą rozmową, to powiedziałeś, że według ciebie życie zaczyna się po 60. Hmm, tak. Ja pamiętam, że aż przystanąłem, jak, jak o tym powiedziałeś, bo to było dla mnie tak bardzo zaskakujące, żeby w ogóle ktoś miał takie nastawienie, że zazwyczaj ta starość jest kojarzona z takim bólem, cierpieniem, tak jak powiedziałeś, trochę chodzeniem po lekarzach i znajdowaniem tego, co, co w jakiś sposób nie, nie, nie funkcjonuje. Ty przyprezentujesz zupełnie odmienne... No, odmienne spojrzenie na to wszystko. I to, co by mnie najbardziej interesowało, bo domyślam się, że tak jak mówisz, że to jest droga bardziej ewolucji, niż rewolucji w kontekście procesu dochodzenia do tego miejsca, w którym jesteś, to jak do tego dojść? Jeżeli mogę tylko odnieść się do tego, co powiedziałeś, bo to jest
0: coś, co mnie ostatnio pasjonuje... Fascynuje. Zajmuje mi to mnóstwo yy, energii i czasu. Mianowicie zajmuję się mocno tematem anti-agingu anti i długowieczności. I uwaga, ja wiem, że nie będę wiecznie żył. Mam tego świadomość. Ale chcę dożyć jak najdłużej w zdrowiu. To jest mój cel. Ten stereotyp taki starości, niedołęstwa, wiesz, chorób i tak uh -huh. dalej, ja go chcę złamać. I tak. po prostu poszukuję dzisiaj i znajduję sposoby na to, żeby żyć długo zdrowo. I uwaga, ja, nikt nie jest mi w stanie zagwarantować, że będę nieśmiertelny, ale uwaga, są dzisiaj sposoby na to, żeby dożywać sędziwego wieku, będąc zdrowym człowiekiem. I to jest to coś, co chciałbym do wszystkich słuchaczy teraz i widzów powiedzieć, że starość wcale nie musi być bólem, niedołęstwem, może być pogodna, szczęśliwa do końca, do ostatniego tchu wydanego przez nas. Z kilka takich elementów, które będą decydować o tym przede wszystkim, to trzeba naprawdę dbać o ruch. To jest bardzo ważne i ten wysiłek taki regularny jest fundamentem. My jesteśmy stworzeni do chodzenia, do wysiłku, do pracy fizycznej. Dwa, i to też jest, te pierwsze dwa, o których mówię są powszechnie znane, to jest odpowiednia dieta i to nie są płatki Nestle na śniadanie.
1: Czyli yy, tak zaśmiałem się, bo pomyślałem, że to są rzeczy, które my wiemy. No tak. I trochę tak mówię o tym z takim, z takim uśmiechem, bo dokładnie to samo ja przepisuję swoim klientom w gabinecie psychologicznym. Mhm. To znaczy, że to są narzędzia, które umożliwią zadbanie o siebie tu i teraz, ale też, tak jak mówisz, w przyszłości.
0: Tak, dokładnie. Czyli te dwie rzeczy
1: są powszechnie
0: znane i wszyscy to wiedzą i mało kto to robi. No bo my jest, żyjemy w kulturze szukania przyjemności cały czas, tak? Więc jeżeli mi się nie chce, to czegoś tam nie robię. Ale co jest ważne, jest jeszcze kilka rzeczy ważnych, które decydować będą o naszej długowieczności. To jest właściwy sen. Coraz bardziej doceniany, ale to jest sen minimum 7 godzin. Minimum. E, powiem tylko, że obserwuję większość ludzi... <gry> Zombie na ulicy, którzy są niewyspani, przemęczeni i niestety cały organizm jest rozregulowany, a w szczególności układ odpornościowy. Żeby się nie rozwodzić na temat snu, bo to mhm. nie jest dzisiaj ten temat. Następny taki moment to jest e, oprócz właściwego o, odżywiania, mimo wszystko właściwa suplementacja. E, my dzisiaj w sklepach niestety mamy żywność, która nie zawiera wielu rzeczy. No i zjadamy przez to zdecydowanie więcej i przez to też tyjemy. I wreszcie kolejna rzecz. Ostatnio Niemcy zrobili takie badanie, z którego wynika, że o jakości naszego życia, zdrowia przede wszystkim i długowieczności decydować będzie radość życia. Czyli trzeba wprowadzić jak najwięcej radości. I tu znowu wchodzimy w temat dzisiaj, który zacząłeś, mianowicie w temat marzeń. To znaczy, jeżeli ja będę spełniał marzenia, takie, wiesz, od serca głębokie i będę mhm. się cieszył tym, bo powiem jeszcze jedną definicję, która mnie kiedyś zafascynowała. Sukces to jest osiąganie tego, co chcemy osiągnąć. Natomiast szczęście to już jest radość z tego powodu, że się to osiągnęło. Czyli taka sztuka docenienia i wdzięczności za to, co się ma, co się osiągnęło. i Ja zawsze powtarzam, że ja jestem takim facetem, który jest szczęśliwy, a ciągle niezadowolony. To znaczy wdzięczny za wszystko, szczęśliwy za to, co mam, ale jestem niezadowolony i ciągle jeszcze zmierzam do kolejnych rzeczy. I to tak w ten sposób to określam.
1: No, zazwyczaj, czyli trochę prezentuję zupełnie odmienną takie podejście, które można obserwować. To znaczy, że ludzie dużo osiągają, ale nie są w wcale z tego z powodu zadowoleni. Czyli są coraz więcej i więcej. Czyli tego szczęścia, mimo tego sukcesu, tego szczęścia może, może u nich nie być. No tak. Mhm.
0: Stąd się bierze tyle osób, które przeżywają depresję, ponieważ nie potrafią docenić tego, co mają.
1: Myślę, że też twoje doświadczenia pewnie dają ci możliwość spojrzenia na to z zupełnie innej perspektywy. To znaczy, że w, no przeżyłeś na przykład różne ostroje i małeś się różnych prac, więc pewnie też patrzysz na to tak bardziej holistycznie.
0: Wiesz, od ponad 30 lat jestem przedsiębiorcą, ale wcześniej różnie bywało, bo byłem na emigracji i wiesz dobrze, jak to jest na emigracji, szczególnie wtedy jeszcze, kiedy wiesz, wyjechał taki młody człowiek z PRL-u, kompletnie bez doświadczenia, po studiach i bez języka, bez znajomości języka niemieckiego i wpadasz tam, wiesz, nagle jedyne, co możesz robić, to kopać rowy, no bo nic innego nie potrafisz zrobić, nie znając języka, więc kopałem te rowy przez wiele miesięcy. Potem, kiedy już języka się nauczyłem, poszedłem do pracy, do jakiejś firmy, ponieważ moje Poczucie własnej wartości było na tak niskim poziomie, więc nie próbowałem nawet szukać czego bardziej, czegoś bardziej ambitnego, więc poszedłem do pracy, do firmy, gdzie pracowałem fizycznie. I dopiero na pewnym etapie mojego życia dotarło do mnie, że jeżeli tak ma wyglądać moje życie dalej, to ono będzie, to ja, ja je sobie po prostu zmarnuję. Będzie kompletnie bez sensu. I co dotarło do mnie najwyraźniej, to że jestem biedny. Stąd się wzięło to, bo, bo wiesz, wiesz, jaki jest stereotyp, tak? Pieniądze szczęścia nie dają. Ja tylko mówię zawsze, że pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko małe. Mhm. Bo jeżeli pracowałem, ja szedłem do pracy i nie zarabiałem jakoś tak strasznie mało, to nie było na granicy socjalu, ale ja wiedziałem, że jak pierwszego miesiąc, pierwszego dnia miesiąca idę do pracy i na koniec dostanę wynagrodzenie, to ono mi pokryje dokładnie wydatki i utrzymanie,
1: Czyli od pierwszego do pierwszego.
0: Czyli od pierwszego do pierwszego. I powiedziałem sobie, ja tak nie chcę żyć. Nie mogę tak żyć. I pierwszym krokiem do tego było, uwaga, pewien paradoks, było określenie, ile ja w cudzysłowie muszę zarabiać, żeby zacząć godnie żyć. Ja wiem, że psychologowie nie lubią słowa muszę. Ja mam swój stosunek do słowa muszę. Jeżeli muszę, jest zewnętrzne, to ono jest niefajne, ale jeżeli ja chcę, to muszę. To jest moje, tak? Ale to jest jakby nieważne w tej chwili.
1: A to ja, ja powiedziałbym, że ty, ja mam takie podejście, że czasami muszę. Tak. I nie masz wyjścia. To znaczy. No, wiesz
0: co? Jeżeli chcesz na przykład, jak będziemy zaraz wracać do tematu marzeń, jeżeli ja chcę spełnić sobie marzenie, przykładowo, jeżeli chcę, załóżmy akurat w tym roku byłem na Kilimandżaro, ale jeżeli chcę wejść na Manjaro, to muszę pewne rzeczy zrobić. To jest pewnego rodzaju warunek. Jeżeli to, jeżeli chcę osiągnąć dane marzenie, to muszę pewne rzeczy zrobić. Bo paradoks polega teraz na tym, że ktoś mówi, dobra, ja chcę coś tam osiągnąć, ale zobaczę, czy będzie mi się, będzie mi się chciało to robić. Jeżeli ja uzależniam spełnienie marzenia od tego, czy mi się chce, czy nie chce, to jestem skazany na porażkę.
1: Dokładnie. Jeżeli chcę mieć piękną figurę, to muszę... Tak, jeżeli ja siłowi. chcę na przykład dobrze wyglądać, albo chcę długo żyć, to pewne rzeczy
0: muszę robić, a pewnych rzeczy mi wolno, nie wolno robić. I koniec. I możemy na ten temat napisać pięć książek, to i tak nie zmienimy tego faktu, że jeżeli chcę być zdrowy i długo żyć, być mądry, bogaty, spełniony to muszę pewne rzeczy robić.
1: Wiesz co, tak pojawiła mi się taka gwiazdka odnośnie tego muszę, że myślę, że psychologowie bardziej... znaczy, Może inaczej, ja bym kierował... Odpowiadałbym za siebie, nie za innych. To znaczy, że w kontekście tego muszę powinienem... Że są osoby, które mają cały czas taki paradygmat, że są w tym muszę. Mhm. Że ja jestem po prostu kierowany tym muszę i tak naprawdę ja sobie nawet nie pozwalam na to, żeby odpocząć. Że cały czas jestem kierowany takim że powinienem coś robić. Tylko Dawid, to jest zewnętrzne muszę, tak? Ja tak. jestem wtedy pod
0: presją zewnętrznego przymusu i to jest uwaga frustrująca,
1: jak najbardziej. Z tym się zgadzam. Tak, i myślę, że w kontekście tego często psychologowie mówią o tym, że nie, nie zawsze musisz, mhm. czyli raczej kierowałbym to do, do tych osób, które cały czas żyją pod tym zewnętrznym muszę, to oni powinni popracować nad tym, że rzeczywiście zastanowi się czego oni chcą, a z drugiej strony jeżeli ktoś czuje, że jest w takim momencie, że on, on w sumie nic nie musi... To może powinien się zastanowić nad tym, żeby tutaj nie I tu, granicę... się z tobą, tu się
0: z tobą przesunąć. zgadzam, tak jest. Bo to rzeczywiście ludzie myślą, że muszą pewne rzeczy robić, a tak naprawdę tak nie jest. Ale jak widzisz w tym momencie znowu tak zwana większość przeniosła to na jakby jednoznaczność. Czyli mówią, no psychologowie mówią, mówią że nic człowiek nie musi.
1: No jeżeli coś chce zrobić, to musi, no nie ma innego wyjścia. Mhm. Dobra, opowiedzieliśmy o kilku aspektach związanych. Myślę, że o właśnie, też bardzo ciekawą rzecz Powiedziałeś w kontekście tego, jak w ogóle ta, ten wyjazd do Niemiec, wyjazd bez znajomości języka, czyli trochę tak jakbyś był zubożony o, te, o, o kompetencje, wpłynął na twoją pewność siebie, bo powiedziałeś, że, że czułeś, że ona była po prostu niska i to też jest ciekawe, nie? Z perspektywy tego, co w życiu osiągnąłeś, jakim jesteś człowiekiem, to też mówię o takiej sytuacyjności tej pewności siebie. To znaczy, że trochę warunki, w których się znalazły, znalazły odzwierciedlenie w tym, jak ty się czułeś. No trzeba
0: pamiętać, że to był PRL, kiedy wyjeżdżałem. To był rok 88, czyli to było jeszcze ładnych parę miesięcy przed okrągłym stołem, więc ludzie przyjeżdżający do Niemiec z Europy Wschodniej to byli ubodzy krewni. Wiesz, to pieniądz nasz polski nie miał w ogóle kompletnie wartości i ta Deutsche Mark, czyli marka niemiecka, to miała naprawdę konkretną wartość. Ja byłem źle ubrany, ja byłem zaniedbany, ja byłem w stosunku do tego, co tam zobaczyłem, to po prostu był dla mnie jakiś zupełnie, wiesz, fantastyczny świat. I pierwsze miesiące, gdzie pracowałem rzeczywiście fizycznie kopiąc rowy, to wcale mi nie, mi nie pomogło w tym pobudowaniu poczucia pewności siebie, ani wartości, bo przebywałem z ludźmi kopiącymi rowy, tak, więc oni na przykład rozmawiali na temat tego, że jajko kosztuje 12 fenigów, czy tam 20 i to jest ogromna ilość pieniędzy w ogóle na przykład, nie, no to jakim cudem ja miałem podnosić tutaj mniemanie o sobie, ale później z czasem poszedłem na jakiś tam kurs, poznawałem nowych ludzi, poszedłem do tej innej pracy, gdzie już trochę lepiej się czułem, ale w momencie kiedy dotarło do mnie, że jestem biedny i muszę zarabiać 10 tysięcy marek przynajmniej, zacząłem, to się pojawiło jako, wracamy do tematu, pojawiło się jako marzenie. Marzenie zarabiać 10 tysięcy marek miesięcznie. Jedna marka to ile złotych? No dwa złote można powiedzieć. Mhm. Bo wtedy jedna marka, zrobiono chyba euro, zrobiono z dwóch marek, jak mhm. przekształcało się to w euro. Więc... Skąd ta
1: kwota? Jaka kwota?
0: Dlaczego akurat tyle? No ja sobie po prostu policzyłem, jak chcę żyć. To jest mm. klucz w ogóle. Mm. Nie można powiedzieć tak, wiesz, sufitu wziąć e, i powiedzieć dobra, jak będę zarabiał na przykład tyle i tyle, to będzie fajnie. Nie, ja sobie po prostu konkretnie policzyłem, ile bym jak chcę mieszkać, jakim chcę samochodem jeździć, że chciałbym pójść sobie na przykład do restauracji czy coś takiego, jak, jak, na jakie wakacje chcę jeździć i wyszło mi tam coś koło 10 tysięcy marek. Mhm. Ja sobie tę liczbę zapisałem i ona była dla mnie takim magnesem. Uwaga, potrzebowałem 27 miesięcy, żeby to osiągnąć. 27 miesięcy, pamiętam, wystawiłem czek na, 10, na 12 tysięcy marek po raz pierwszy. To było skokowo, tak? Natomiast co chcę jeszcze ważnego w tym wszystkim powiedzieć? Dla naszej podświadomości ważne jest to, to dlaczego tyle? Dlatego trzeba to wyliczyć. Dlaczego właśnie tyle? Bo ja czasami słyszę ludzi, którzy mówią, chciałbym zarabiać 50 tysięcy złotych. No ale dlaczego? No bo, no bo wtedy to by była już niezła jazda. No nie, no, no to, to nie działa tak. I pamiętam... D dlatego
1: um... też dopytuję, bo mam takie poczucie, że często y, trochę z y, w sufitu są brane te Tak, te zdecydowanie tak. Dlatego że, ja nawet zrobiłem taką stronę,
0: wiesz, wylicz swoje dochody, hmm. że każdy to może wejść, sobie wyliczyć dochody, ile musi zarabiać, żeby, się, żeby czuć się szczęśliwym człowiekiem. W każdym razie drugi krok, jaki jest. Pierwsze, to jest rzeczywiście wyliczyć sobie dochody. Jakie muszę, jakie w cudzysłowie muszę. Dwa, zacząć w tym kierunku coś robić. I ja pamiętam, pierwsze w ogóle kroki to było szaleństwo, bo chciałem więcej zarabiać, więc zacząłem pracować w weekendy, co, co jeszcze obniżyło poczucie mojej własnej wartości, bo zacząłem roznosić gazety i mać się jakichś takich dziwnych robót. Faktem jest, że niespecjalnie więcej miałem tych pieniędzy, natomiast czułem się bardziej nieszczęśliwy, na pewno. Dlaczego? No bo nie miałem czasu dla siebie w ogóle, byłem ciągle przemęczony, jakby nie dawało mi to kompletnie radości. Więc zacząłem się rozglądać, bo mówię, dotarło do mnie, że musi być jakaś tajemnica tego, że zarabia się więcej, nie kosztem siebie. czasu nie? i siebie. No więc zacząłem chodzić na różne spotkania, gdzieś tam były ogłoszenia, chcesz więcej zarabiać. Pamiętam, trafiłem na coś takiego, że mieliśmy chodzić po domach i sprzedawać żarcie dla psów ekologiczne. I uwaga, tam naprawdę świetnie płacili. Naprawdę. Ale jak gdzieś tam gość powiedział, że trzeba otworzyć tę puszkę, spróbować i pokazać temu klientowi, że to jest rzeczywiście eko i dobre, no to. ty masz spróbować. Tak, tak, tak. To nie powiedziałem, nie, nie, nie. I pewnego dnia przyjechał do mnie taki stary znajomy ze studiów. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę do tego dodać. Ja generalnie gardziłem sprzedażą wtedy. W sensie takim, że do mnie przychodzili różne, różni ludzie, żeby mi różne rzeczy sprzedawać i ja po prostu mówię sobie nie, to jest jedyna rzecz, której robił nie będę. Okazało się później, że miałem niewłaściwe wyobrażenie na temat sprzedaży, ale on mi ją zmienił. On mi to wyobrażenie zmienił. Po prostu pokazał mi, bo ja mu powiedziałem, wiesz co, ja tego nigdy nie polubię, ja się do tego nie nadaję w ogóle itd. i tak dalej. A on mówi, a skąd wiesz? Robiłeś to kiedykolwiek, mówię nie, ale, ale jak widzę, że jak inni to robią, to wiesz, to odrzuca mnie to. No i on zaprosił mnie na takie spotkanie do Hotelu Scandy Crown w Essen, pewna firma zajmująca się dystrybucją produktów finansowych. I pamiętam gość wyszedł, który jego wystąpienie mną wstrząsnęło. Mianowicie powiedział, ja miałem wtedy 29 lat, on powiedział, że jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę zawodową w wieku 25 lat, to po 40 latach ustawia się pewna statystyka, która wyglądała tak. Powiedział wtedy, pamiętam, jeżeli 500 osób rozpoczyna swoją karierę zawodową w wieku 25 lat, to po 40 latach jeden będzie bardzo zamożny z tych 500. Jeden będzie bardzo bogaty. 24 będą się mieli dobrze. Czyli łącznie około 5% będą się mieli dobrze. 170 umrze, to była statyka, statystyka jest sprzed 30 lat, a cała reszta będzie skazana albo na pracę, albo na wegetację, albo na pomoc innych ludzi. Więc ja sobie to szybko policzyłem, że 170 nie będzie żyło, do nich nie chciałbym się zaliczać koniecznie, no to pozostaje mi tylko jedno. Muszę wejść do tej grupy 5%, którzy będą się mieli dobrze na emeryturze. No bo nie chcę się zaliczać do tych ludzi, którzy będą zdani na łaskę innych, czy też będą zdani na klepanie biedy, czy czy, wiesz, czy na pracę, ewentualnie przymus pracy, że będę musiał coś robić. Dzisiaj zmieniłem też zdanie na ten temat. Ja dzisiaj chcę pracować, ale nie muszę. Więc jak on to powiedział, pamiętam prowadzący, Robert Siwczyk, to ja powiedziałem sobie, ja nie mam innego wyjścia. Ja muszę być w tych pięciu procentach. Nie mam innego wyjścia. Ja muszę być w tych pięciu Bo inaczej zaprzepaszczę sobie życie. I zapisałem sobie kolejne marzenie. Osiągnięcie finansowej niezależności. I to później, to już była później lawina. Oczywiście po drodze była upadłość jeszcze kilka lat później, ponieważ nieopierzony gość przyjechał z Sperelu i myślał, że wszystkie rozumy pozjadał, więc przytrafiło się, ale to też było dobre.
1: Dlaczego to było dobre? Myślę, że to jest ciężka rzecz, bo. Mówisz o tym z uśmiechem na ustach, ale domyślam się, że w momencie, kiedy... kiedy to się wydarzało, to to musiało być ciężkie doświadczenie.
0: Dawid, to było absolutnie koszmarne doświadczenie. Absolutnie koszmarne doświadczenie, najgorsze z możliwych. I dzisiaj jestem za to wdzięczny. Jestem wdzięczny za tamto wydarzenie. A dlatego że nigdy dzisiaj bym nie był prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie jestem, gdyby nie tamto wydarzenie. To, było jedna, to była jedna z najtrudniejszych lekcji w moim życiu, kiedy pamiętam taki chłodny sierpniowy dzień. Rok był 1997 i siedziałem sam w domu i płakałem. Byłem opuszczony przez przyjaciół, nie miałem pieniędzy, nie miałem firmy, nie miałem pracowników, nie miałem samochodów. Miałem jeden samochód, który jakoś cudem udało mi się go jeszcze utrzymać, zachować i byłem na dnie rozpaczy, całkowicie. Ostatnie pieniądze wydałem na takie jeszcze szkolenie, gdzie szukałem pomocy i pojechałem do takiego holenderskiego motywatora nazwiskiem Emile Rattelband. I to był taki dosyć przełomowy moment w moim życiu. Ale tak jak powiedziałem, jestem dzisiaj z perspektywy tych ponad 25 lat jestem wdzięczny za to, co
1: się wydarzyło, bo nie byłbym tutaj dzisiaj, gdzie jestem. To jak to przekułeś w takie nastawienie, które jest dla ciebie wspierające? Bo opisujesz to właśnie z, 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 ja czuję ten ciężar tego doświadczenia jak, jak o nim mówisz ale z perspektywy czasu mówisz o tym, że, że gdyby nie ono, nie byłbyś w tym miejscu w którym teraz jesteś i myślę, że wiele osób bo może być, było albo, albo być może będzie w takiej sytuacji, w których będą doświadczali czegoś, co będzie z pozoru dla nich na tyle przytłaczające co będzie w takim tak, takim końcem świata dla nich. I co ty sobie powiedziałeś, albo co sprawiło, że mimo wszystko się nie poddajesz i poszedłeś dalej? Co było dla ciebie tym, że się po prostu nie załamałeś w tym momencie?
0: Hmm, to były kolejne marzenia, które chciałem spełnić. Pamiętam, kiedy pojechałem właśnie do tego wspomnianego przedem, przeze mnie przed chwilą Emila Ratelbanda. Ja zobaczyłem światełko w tunelu. Mianowicie... Kilka miesięcy wcześniej jeden z moich przyjaciół, jedyny, który mi pozostał, powiedział mi wtedy, Frederyk, ty masz talent w przemawianiu do ludzi. Powinieneś to wykorzystać. Ja nie wiedziałem o tym kompletnie, ale powiedział mi to jedyny przyjaciel, który mi wtedy został. Powiedział, pomyśl o tym, że może byś szkolenia robił albo coś takiego, bo naprawdę ludzie cię chętnie słuchają, sposób jaki mówisz i tak dalej, i tak dalej. Ale ja to nie zwróciłem na to uwagi i teraz kiedy byłem na tym szkoleniu u Emila Rattelbanda, tam było około 300 osób. Jak zobaczyłem, jak on panuje nad tym tłumem, co on z nimi robi, pło, zobaczyłem siebie. Mówię, ja chcę to robić. Wrócę do Polski, będę wymiatał. A to był rok 97, czyli wiesz, jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, trudne czasy. Już zobaczyłem siebie mówię, jest, ja to będę robił. I poszedłem do niego na koniec szkolenia, do Emile i mówię, złe Emile, daj mi tylko szansę, a ja będę twoim darmowym asystentem. Będę nosił ci walizki, będę robił najgorsze roboty, ale daj mi sposobność do tego, żebym się u ciebie uczył. Ja chcę się nauczyć tego, jak ty to robisz. Bła, ja marzę o tym. I wtedy on zrobił najlepszą rzecz. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem. Najlepszą rzecz dla mnie, jaką mógł zrobić. Mianowicie odmówił. Ale powiedział przepiękne zdanie. Ja je dzisiaj pamiętam, pomimo, że to jest 97 rok, czyli 26 lat temu.
1: Mhm.
0: Powiedział zdanie przykro mi Fryderyk, ale muszę ci odmówić. Wysłuchał mojej historii. Powiedział mi no dobrze, że tak się stało. Jesteś, dlatego jesteś tutaj ze mną. I mówi nie pomogę ci, bo uwaga, jeżeli to jest w tobie, o czym marzysz, to dasz sobie radę sam, beze mnie. Jeżeli tego nie ma w tobie, to będziesz się u mnie uczył, a potem zwalisz na mnie odpowiedzialność, że ci nie wyszło. Więc uwaga, napisał mi szybko na kartce numer komórkowy. Mówi, tu jest numer komórkowy do mnie? Zadzwoń do mnie, jak, jak, jak będziesz w tym miejscu, w którym chcesz być. Ja w tym momencie pomyślałem sobie... Oszust. Ty łajzo. To ja tu z otwartym sercem, na dłoni w ogóle i ty mi odrzucasz? Okazało się później, że rzeczywiście to było najlepsze, co mógł dla mnie zrobić. Bo ja rzuciłem się w zajęć, półtora roku później wróciłem do Polski i zacząłem to robić. Moje pierwsze wystąpienia były absolutnie koszmarne. Ale z czasem byłem coraz lepszy. I uwaga, w 2001 roku w styczniu byłem u niego w Holandii. Bo mu zadzwoniłem, że chcę mu właśnie go poinformować, pamiętał mnie, zaprosił mnie do siebie i, i okazało się, że, że byłem w tym miejscu, tak? W którym to, to nie było jeszcze to miejsce, jak dzisiaj, wiesz, wtedy to było tak na miastka tego, ale, ale zrobiłem to. Zrobiłem to sam. To daje poczucie radości i satysfakcji.
1: To jak wyglądał ten twój wewnętrzny monolog? Bo opowiadasz o tym, yy, jako taką serię. Yy. Ciężkich wydarzeń, to znaczy, że z jednej strony upadłość, z drugiej strony wiesz, pozostawienie przez po prostu bliskich, że ty byłeś w tym wszystkim sam i w momencie, kiedy dostajesz trochę to światełko, widzisz to światełko w tunelu, to jednak ono jest przygaszone mówieniem takim takim znowu pozostaniem samotnym w, w tym wszystkim, że dobra, to fajnie, cieszę się, że, że masz taką wizję, ale ty mnie nie potrzebujesz. Poniekąd trochę tam jest takiej wiary w, w, w ciebie, czy takiego może trochę sprawdzenia, że jeżeli naprawdę ci zależy, to zrobisz to ze mną czy beze mnie. Co do siebie mówiłeś? I też mówisz o tym, że te pierwsze wystąpienia nie były takie, jakbyś sobie, jakbyś sobie życzył. To jak ty byłeś jak ty wykształcałeś sobie tą odporność na, na to, żeby pomimo tych wszystkich przeciwności losu, bo myślę, że to jest szalenie ważne, nawet w kontekście tych czasów, w których jesteśmy, żeby się nie poddawać? Wiesz, miałem marzenia. Mhm.
0: Miałem marzenia. Chciałem zobaczyć świat, chciałem mieć dom, chciałem prowadzić piękne życie. Chciałem e, osiągać bardzo dużo rzeczy jeszcze, które wtedy były dla mnie poza zasięgiem. I to było dużo, dużo silniejsze niż chęć takiego pójścia na socjal w Niemczech. Bo w zasadzie mógłbym pójść tam na socjal, wiesz... No to jest dobry socjal. Świetny. I mógłbym, wiesz, nawet nieźle żyć, tak? E, może na wakacje bym specjalnie nie pojeździł, ale... E, może by było nie najgorzej. Ale dla mnie... E, Tutaj nie było kompromisu, ja po prostu albo osiągnę to, za... powiedziałem sobie po prostu jestem gotów ciężko pracować, żeby to osiągnąć i dzisiaj jestem znany w social mediach jako ten, który jest najbardziej wytrwałym i zdyscyplinowanym facetem z tych, którzy w ogóle gdzieś tam się udzielają, bo jakby coś takiego jak Klub 555 było też moim marzeniem, ja chciałem zaistnieć i dzielić się moimi, do, moimi moją wiedzą, moimi doświadczeniami. Chciałem po prostu ludziom pokazywać i inspirować ich do tego, że można naprawdę cieszyć się życiem i spełniać marzenia. I to nie jest specjalnie skomplikowane. To jest tak naprawdę proste, chociaż wcale nie jest takie łatwe, ale jest proste. I, i ja codziennie rano o tym do ludzi mówię, że po prostu, żeby Wierzyli w siebie, żeby byli wytrwali, żeby się nie poddawali, żeby po prostu dążyli do realizacji swoich marzeń i mnóstwo ludzi za moją namową to zrobiło. Na przykład jak skakałem teraz ze spadochronem w, w tandemie, oczywiście pod koniec maja, to mnóstwo osób poszło za moim przykładem i też spełnili sobie to marzenie. Super.
1: No, wiesz, jak słucham Ciebie, to ja czuję takie, to co mi bardzo imponuje, to to, że Ty masz takie, Głębokie przekonanie, że ta, ta wizja jest do zrealizowania. I, I to w ogóle jest dla mnie takie, takim czymś bardzo hmm, no imponującym, bo rzadko w kim takie przekonanie można dostrzec. To znaczy, że mimo mam wrażenie, że te wszystkie ciężkie doświadczenia bardziej wzmocniły Cię w kontekście dojścia do tego celu, niż odwrotnie. A, a mówię też tutaj o takim swoim doświadczeniu w pracy z klientami, że widzę, że często ludzie, którzy są, osiągają jakieś sukcesy, to czasami splot kilku wydarzeń potrafi ich zatrzymać, a wręcz uwstecznić w ogóle w tym działaniu. To znaczy, że yy, moja babcia ma takie powiedzenie, że jeden problem to nie problem, dwa problemy to, nie, to, to to nadal nie problem, ale trzy to już problem. I zawsze myślałem, że to jest takie trochę trochę unieważniania tego, że ktoś się z czymś boryka, ale mam wrażenie, że, że w istocie tak jest, że w momencie, kiedy kilka elementów składa się, czy idzie w naszym życiu w danym momencie nie tak, to to może być rzeczywiście takim hamulcem ręcznym do dalszego rozwoju. A trochę słuchając Twojej opowieści, mam wrażenie, że Ty wtedy nabrałeś tego rozpędu, że mimo, że te marzenia, o których rozmawiamy, były dla Ciebie tak silną wizją i chęć do ich realizacji, jakbyś był nie do powstrzymania. Tak, jest jeszcze jedna rzecz, do
0: której chciałbym się odnieść teraz odnośnie tego, co powiedziała twoja babcia. Musimy jednej rzeczy się nauczyć, bo problemy mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą być w obszarze, w którym nie masz wpływu, bo coś się dzieje, albo problemy mogą być w obszarze twojego wpływu, gdzie możesz z tym coś zrobić. Ja kiedyś opracowałem sobie coś takiego, co nazwałem heksagonem szczęścia, czyli sześć dziedzin w naszym życiu, sześć obszarów i teraz, żeby naprawdę nie popadać w większe tarapaty, to uwaga, twoja babcia miała rację, jeżeli w jednym z tych sześciu obszarów jest problem
1: mhm.
0: i jeszcze się znajduje w strefie twojego wpływu, to tak naprawdę nie jest to problem problem się zaczyna dziać w momencie, kiedy w trzech obszarach są. Czyli na przykład finanse się sypią, praca i zdrowie. To wtedy jest już zaczyna być źle. Albo na przykład relacje, zdrowie i finanse. Na przykład to wtedy zaczyna być rzeczywiście y, trudne. Dlatego też ja zawsze powtarzam, że trzeba czujnie obserwować swój heksagon i patrzeć się po pierwsze, czy tam przypadkiem coś się nie dzieje. Po drugie, sprawdzać, czy jest to w strefie mojego wpływu, czy poza. Bo jeżeli się coś dzieje poza strefą mojego wpływu, to tak, mogę przyjąć wobec tego określoną postawę, albo mogę, może nie zmienię okoliczności, ale mogę tę sytuację próbować opuścić. Tak? Czyli jeżeli jestem w pracy, gdzie mam wokół siebie współpracowników, którzy mi robią pod górę, no to ja nie mam wpływu na to, że oni mi robią pod górę. Ale mogę to opuścić. Mogę się stamtąd zwolnić będąc pracownikiem w danej firmie, albo mam szefa, który mnie gnębi, to mogę się zwolnić. Pod warunkiem oczywiście, że wierzę w siebie, że znajdę gdzie indziej pracę, której, dzięki której będę żył. Ale to też wynika z tego, że jeżeli dbałem wcześniej o cały heksagon, czyli rozwijałem go równomiernie, w obszarze finanse, szczególnie rozwój osobisty czy zdrowie, to to nie będzie problem, żeby to opuścić.
1: Bo też mówisz o takim budowaniu poczucia sprawczości w tym wszystkim. Zdecydowanie tak. To jest najlepsze słowo, sprawczość. Tak, bo no, tak jak mówisz, że czasami można... To jest jedno z takich pytań, które chciałem ci zadać, czyli właśnie jak to zrobić, żeby nie spędzić swojego życia w fotelu widza, czyli właśnie bez tej sprawczości, czyli te rzeczy mi się przydarzają. Jestem w tej pracy, bo wszyscy tam poszli, albo ktoś mi załatwił i boję się z tego, żeby zrezygnować, czyli poniekąd mam wrażenie, że tak jak opowiadasz o tym jasnej za, jasno zaplanowanej yy, takiej ścieżce, czyli tak jak mówisz, że nawet w kontekście finansów ty zaplanowałeś ile chciałbyś zarabiać, ale nie to jest jakby ta kwota z czapy, tylko to jest konkretna kwota, która ma ci umożliwić życie tak jak ty byś chciał, czyli musiałeś sobie tak. odpowiedzieć na te pytania, czyli trochę idziemy od końca, czyli jak ja sobie wyobrażam swoje życie, a potem jakby kroki, które miałyby mnie do tego doprowadzić. Tak. I teraz mam wrażenie, że wracając do te, tego poczucia sprawczości, to to że to nas w jakiś sposób zamyka, że my nie wierzymy, że w ogóle moglibyśmy. To znaczy, że te rzeczy nam się przytrafiają i mamy takie poczucie bezsilności. Jak to poczucie w ogóle rozbić? Zacznij marzyć.
0: Zacznij od małych marzeń w ogóle. Takich wiesz, które można... Bo sprawczość to nie jest coś, co pojawia się z dnia na dzień. Takie poczucie sprawczości. Ja zachęcam do tego, żeby zapisywać wszystko. Co chcesz jeszcze kim chcesz jeszcze być? To jest najtrudniejsze. Co chcesz jeszcze przeżyć? Czego chcesz doświadczyć? Niestety te najczęstsze marzenie, jak pytasz normalnego zjadacza chleba, to on odpowiada: chce mieć dom, fajny samochód, fajną partnerkę, partnera, prawda? Rodzinę i tak dalej, tak dalej. Stereotyp. Dom, samochód, posadzić drzewo, mieć syna. Czyli ten stereotyp, taki klasyk. A ja zachęcam do tego, żeby zadać sobie pytanie, kiedy nie ma żadnych stereotypów, jak miałoby wyglądać moje życie. Bo my jesteśmy pod wpływem tych wszystkich opinii, które mówią, rodzina jest najważniejsza. I to od razu wywołuje ludzi różnego rodzaju myśli, o co on gada w ogóle. A tak naprawdę ja dopuszczam to, że dla kogoś rodzina nie musi być najważniejsza. Czyli trochę
1: pozwolasz im myśleć po swojemu.
0: Ale tak powinno moim zdaniem być w każdym przypadku. Jeżeli jest dla ciebie rodzina ważna, to żyj w zgodzie ze swoimi wartościami. Pamiętaj jednak, że to, 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 to będzie pewnego rodzaju być może problemem. Bo jeżeli ktoś ma wartości typu wolność, niezależność, to dla niego posiadanie domu, rodziny i trójki dzieci będzie troszeczkę kolidowało z tą wartością, to jaką jest to delikatnie, powiedziane. delikatnie powiedziane. W związku z czym ja dopuszczam to, żeby ludzie żyli, znaczy nie, ja chcę, bardzo chcę, żeby ludzie żyli świadomie, wiedząc to, co jest dla nich ważne i w zgodzie z tym się rozwijali. Zresztą posiadanie, znaczy generalnie bycie wolnym też nie wyklucza posiadania rodziny, tylko w tym momencie masz do tego odpowiedni stosunek. I wracając do tego, e, uważam, że Trzeba zacząć, żeby stać się sprawczym. Trzeba zacząć od realizacji mniejszych marzeń. Że na przykład masz listę 200 marzeń i patrzysz się pewnego pięknego dnia i mówisz a może by tak dzisiaj zamiast siedzieć w domu i oglądać telewizję, to może bym sobie spełnił zobaczmy, o marzenie numer 42 pojechać nad morze. ni stąd, ni zowąd. Albo pojechać autostopem co dzisiaj jest, wiesz, niepraktykowane. Ja teraz zmyślam, ja z sufitu, bo akurat jeżdżenie autostopem nie jest moim marzeniem, ale... Czyli pokazać, co... Czyli zaczynać od
1: drobniejszych rzeczy, Tak, żeby powiedzieć że sobie...
0: No generalnie chciałbym ni stąd, ni zowąd pojechać nad morze, zobaczyć wschód słońca nad morzem. Jest piątek wieczorem, rano, w sobotę wsiadam w pociąg, śpię gdzieś tam obojętnie, biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe, Jestem o świcie nad morzem. Podziwiam wschód słońca. I w tym momencie, podsumowując realizację tego marzenia, bo to jest bardzo ważne, mogę sobie powiedzieć, o, chciałem tak i zrobiłem to. Mogę. Mogę. Decyzja, plan, realizacja. Wszystko na tym świecie, co fizycznie, materialnie istnieje, powstaje na drodze tych trzech prostych kroków. Decyzja, plan, realizacja decyduje się, żeby pojechać nad morze, żeby zobaczyć słońca, zapisuje sobie prosty plan, czyli kiedy, gdzie, o której mam dojechać, ile mam na to wydać pieniędzy, gdzie mam spać, o której mam stać działanie o świcie w sobotę wyjeżdżam
1: myślę, że to jest ta kluczowa rzecz, że tak jak mówisz że rodzina, dom nawet jakby nie oceniając właśnie tych, tych marzeń to to są duże rzeczy to są rzeczy, które zabierają myślę, że lata albo dziesięciolecia w kontekście realizacji. A tak jak mówisz, że określenie czegoś, co moglibyśmy zrealizować w jeden dzień albo nawet w tydzień, to już jest, buduje w nas takie przekonanie, że ja mogę i mogę zrobić to trochę po swojemu i tak jak ja bym chciał. A y, też pomyślałem o takim potencjalnym zagrożeniu, że y, ludzie mają tendencję, y, zwłaszcza w, w kontekście taki, takiej osoby z chwiejną samooceną, y, że wolą realizować bardzo łatwe zadania albo bardzo trudne. Bo jak zrealizuję bardzo łatwe, y, no to uff, zrobiłem, a bardzo trudne, no to y, nie jest wstydem umrzeć idąc... Y, na czy znaczy umrzeć w takim, w cudzysłowie mówiąc o tym, że nie zrealizować tego celu. A, a po drodze są właśnie te średniej wielkości zadania, które też domyślam się, że to już jest kolejny krok w kontekście realizowania marzeń, czyli pojechałem nad to morze, a teraz zastanówmy się, jakie kompetencje na przykład chciałbym, musiałbym zdobyć, żeby zmienić pracę na taką, jaką bym chciał.
0: No to jest to pytanie, które trzeba sobie zadać w pewnym momencie, którego sobie... Zdecydowana większość ludzi nie zadaje. To jest pytanie, kim chcę być jeszcze w życiu? Jaki mam być człowiekiem za 10 lat? Jak mam, jak mam wyglądać za 10 lat? Jak ma wyglądać mój stan zdrowia? Moje konto? Co chcę robić? wiesz, Jakie marzenia chcę wtedy spełniać? W jakiej chcę być sytuacji rodzinnej? Co muszę wiedzieć, umieć? Jakie chce zdobyć doświadczenie do tego momentu? Czyli trzeba sobie wyobrazić takiego Dawida za 10 lat. Będzie rok 2033.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo kiedy robiłem sobie taką analizę, to dla mnie to było zaskakujące. Jak ja w ogóle, pozwalając sobie na wyobrażenie siebie za te 10 lat, to ja byłem zaskoczony, jak jaskrawa była ta wizja. Wiesz, że ja nie, nie miałem naprawdę... Z jednej strony pojawia się takie pytanie, no nie wiem, co bym chciał, że ludzie często rozbijają się o to, o to, że żyją trochę pod naciskiem tych oczekiwań ze strony innych, że ciężko im nawet jest pozwolić sobie na to, żeby w ogóle marzyć, ale przez kilka jakichś pytań naprowadzających, czyli na przykład bardzo takich, które lubię, to znaczy, że wyobraź sobie, że masz 50 milionów na koncie jutro i to, to co byś zrobił, jakby wyglądał hmm. ten twój dzień, nie, czyli ja, i te, te pieniądze są raczej odzwierciedleniem tego bezpieczeństwa niżeli w ogóle samych pieniędzy w, w sobie i co, co ciekawe, jak zadałem sobie to pytanie, jak chciałbym jakim chciałbym być za te 10 lat, czy 5, to to jest taki rodzaj kompasu, który wskazuje, czy to, co robię, jest w zgodzie ze mną, czy to mnie doprowadza do tej wizji siebie, tego spełnienia tego marzenia, jakim chciałbym być, czy mnie oddala. Mhm. I druga rzecz, która ciekawa się przytaszyła w kontekście tego, trochę podobnie tak jak ty, zadałem sobie pytanie, ile ja musiałbym zarabiać, żeby żyć na takim poziomie, i załamałem się, bo wiesz, wyszło mi w Excelu, że no, brakuje mi jakichś kilku tysięcy złotych w kontekście miejsca, w którym jestem, a, a, w, kontekście, a w kontekście miejsca, Bardzo w nie którym... I, I tak, i nie, no bo mam wrażenie, że w kontekście zarobków jest taki próg, próg minimum. To znaczy, że taki po przejściu którego, zaczynasz budować przekonanie, że rzeczywiście można więcej.
0: Mhm. To się zgadza. Wiesz, wiesz, od czego ja bym w ogóle tak naszło mnie teraz w tym momencie? Ja bym zaczął w ogóle od tego, dzisiaj są takie aplikacje, gdzie możesz zobaczyć, jak będziesz wyglądał za ileś tam lat.
1: O kurczę. No.
0: Ja bym sobie taką aplikację na miejscu osoby, która mnie w tej chwili słucha, by sobie taką aplikację wykupił. I zobaczył, wydrukowałbym swoje zdjęcie, jak będę wyglądał za te 10, 20 czy 30 lat. I zrobiłbym sobie taki plan na życie. Większość ludzi nie lubi planować, bo plany niestety zazwyczaj nie wypalają, ale plany nie służą do tego, żeby być jeden do jednego realizowane. To powiedział kiedyś Eisenhower, że planowanie jest wszystkim, a plan jest niczym. I kompletnie tego ludzie nie rozumieją, że trzeba planować, wiedząc, że ten plan nie wypali. Ale co,
1: co masz na myśli?
0: Mam na myśli to, że na przykład wyobraź sobie teraz, co powiedziałem przed chwilą. Mhm. Na ścianie wiszą trzy ogromne zdjęcia. Jeżeli masz, załóżmy, dzisiaj 30 lat, to widzisz siebie 40, 50 i 60-letniego. Mhm. Tak? I masz zapisane pod każdym z tych, masz zapisane co, kiedy będziesz umiał, co będziesz robił i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, ten plan na 100% się nie zrealizuje jeden do jednego, on, on się będzie realizował inaczej, ale nie będziesz stał w miejscu. Tak naprawdę o to chodzi w planowaniu, że jeżeli zaplanowałeś na przykład zrobienie czegoś tam, zrealizowanie jakiegoś marzenia i będziesz tym zaczniesz w tym kierunku coś robić, to po drodze będą pojawiały się okoliczności, które spowodują, że zmienisz ten plan. Pojawiają się, tak jak w grze platformowej. Czasami pojawi się jakaś okazja, droga na skróty, albo się pojawi coś skomplikowanego i zdecydowanie to tę drogę wydłuży. Ale tym się nie wolno zrażać. I tak trzeba planować, wyznaczać marzenia, cele i pisać plan do tego, pomimo, że wiesz, on prawdopodobnie nie wypali jeden do jednego. Ale trzeba dalej planować. To jest to, co powiedział Eisenhower, czego nie rozumieją
1: ludzie. Planowanie jest wszystkim, a plan jest niczym. No i z drugiej strony plan to nie teren, to znaczy, że jak tak, masz tak. plan, to okazuje się, że to wszystko nie jest takie proste, tak. jakby się wydawało. Albo czasami jest prostsze, bo ty na przykład masz w głowie założenia,
0: że to będzie skomplikowane, po czym trafiasz na kogoś, mentora, nauczyciela, on ci mówi, weź ty nie rób tego, tak to się robi dzisiaj tak, I nagle okazujesz się, wiesz, że jesteś u celu. O ileś tam tygodni wcześniej.
1: tak? To zawsze kojarzy mi się taki film po internecie krąży. Z chyba z jakiegoś takiego wojskowego programu polskiego Selekcja. Coś w tym stylu, gdzie pokazywano w jaki sposób szkoli się żołnierzy. I był żołnierz, który bał się wejść, przeczołgać się przez taki ciemny tunel. No i to trochę... W... Ciekawie pokazywało taką si siłę autorytetu wojskową, bo on bardzo nie chciał z tego względu, że bał się o ciemności, i w pewnym momencie podszedł chyba jakiś dowódca, ja też nie znam się na stopniach wojskowych, ale powiedział, wepchnąć. I wtedy ten żołnierz powiedział, dobra, dobra, to ja sam wejdę. No i z jednej strony, wiesz, taka empatia w stronę tego człowieka, że on musiał w jakiś sposób przezwyciężyć ten swój strach, mimo tego, że widać było, że to, to było dla niego ciężkie, a z drugiej strony, że czasami pojawia się taka osoba, która bez zawahania jest w stanie powiedzieć, jakby poniekąd ty dasz radę. Więc myślę, że to w kontekście tego mentora, o którym ty mówisz, ale wiesz, mam wrażenie, że słowo mentor to jest taki, takie duże słowo, ale jak to zrobić w kontekście schodząc do takiego poziomu codzienności, żeby wiedzieć, kogo słuchać? Żeby tego mentora odpowiednio wybrać?
0: Ja mam bardzo prostą metodę, kogo słuchać. Jeżeli ktoś ma mi doradzać kwestii zdrowia, to muszę wiedzieć, jakie ma wyniki. Czy jest zdrowy? Jeżeli ktoś mi ma doradzać w kwestii zamożności, to muszę wiedzieć czy rzeczywiście jest dla mnie wiarygodny i zarabia na przykład, czy ma dni majątek, który jest mi w stanie zaimponować. Jeżeli ktoś mi ma doradzać w, w kategorii mojej kariery, pracy i co ja mam robić, to muszę wiedzieć, że on to ma za sobą, to znaczy kocha to, co robi. Tak? Że on rzeczywiście jest dla mnie wzorcem. I tak jest dokładnie ze wszystkim. Jeżeli ktoś jest dla mnie, ktoś ma być dla mnie wiarygodny, to ja muszę wiedzieć, że on tym żyje. Że to jest on i on jest dla mnie pewnego rodzaju dowodem na to, że to, co do mnie będzie mówił,
1: działa. Krótki przerywnik. Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze, zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie, liderom, ucząc ich, w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail dawidstraszak.pl. Dzięki i wracamy do podcastu. Ale to jest kwestia wyboru
0: mentora, to już jest zupełnie coś innego. Po pierwsze, jeżeli ktoś na przykład jest transparentny w internecie i mówi na jakiś temat ja go słucham i widzę, że to ma sens, to wtedy chcę wiedzieć rzeczywiście, czy to, co on mówi, ma swoje podstawy w jego praktyce. Czyli sprawdzasz. Tak. Ja miałem taką przygodę swego czasu, zresztą bardzo mocno powiązaną z powstaniem klubu 555. Mianowicie pracowałem z Marcinem Osmanem. Mhm. Marcin przeżył upadłość w 2010 roku i on zwrócił się najpierw do jakiegoś prawnika, który miał mu pomóc wyjść z tego długu. On miał tam ponad, grubo ponad 200 tysięcy długu i w ogóle ciężkie problemy. Do jakiegoś prawnika się zwrócił. Ale ten prawnik, prawnik mówił mu o stereotypach. Czyli jak to się powinno zrobić? Po czym przypomniał sobie o mnie, że ja wyszedłem z dwumilionowego długu. On zadzwonił do mnie i mówi "Słaj Fryderyk, wyszedłeś z długu, co ja mam teraz zrobić? I powiedział mi co mu ten prawnik doradził. Jak ja usłyszałem, co mu doradził ten prawnik, mówiłem, Marcin, ten facet jest crazy. Ty wpadniesz w tak, takie tarapaty, jak zrobisz to, co ci on powiedział, że z tego nie wyjdziesz przez najbliższe 10 lat. I wtedy spotkaliśmy się ja mu dokładnie poprowadziłem go za rękę, dokładnie krok po kroku, co ma zrobić, bo ja... Wiedziałem, co się w takiej sytuacji robi, kiedy się wpada w tarapaty finansowe. Ja wiedziałem, bo ja przez to przeszedłem. Nie uniknąłem oczywiście wtedy błędów, ale dzisiaj wiedziałem, czy dzisiaj, pięć lat temu już doskonale wiedziałem, czego nie robić, a co robić, żeby wyjść z długu w ogóle. I Marcin wyszedł z tego długu w bardzo krótkim czasie. Może nie tyle z długu, co nie wpadł w takie tarapaty, z których by się nie wygrzebał. Po prostu byłem dla niego wiarygodny.
1: To też skojarzyło mi się z tym, w jaki sposób powstają artykuły na takich dużych portalach w momencie, kiedy zatrudnia się copywriterów, a gdzie to najczęściej są, wiesz, osoby, które są w trakcie studiów hmm. i piszą artykuł w taki sposób, że żeby się dobrze wyszukiwało w Google, piszą z trzech innych artykułów, raczej, ja mówię o takich kiepskich jakościowo, oczywiście z, w artykułach, i wysta a jak jest dobrze spozycjonowany, to możesz się szybko na coś takiego natknąć i tak. dać wiarę temu, co jest napisane na, na jakby pierwszej stronie yy, i źle na tym wyjść. Czyli trochę jak, jak opowiadasz o tym przykładzie Marcina.
0: Ja pamiętam czasy, kiedy internetu nie było. Mhm. I wtedy mówiło się, że brak wiedzy jest przyczyną wszystkich problemów ludzkości. Jednak nie. Dzisiaj okazuje się, że to nieprawda. Że dzisiaj mamy pełny dostęp do wiedzy i problemem jest to, którą wiedzę wybrać. Ja bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy podniecają się wszelkiej maści teoriami spiskowymi, co to będzie i tak dalej. Ja się tym nie zajmuję. Po pierwsze... Nie wiem, jakie są źródła tej informacji, czy też dezinformacji. Bo tego jest mnóstwo w internecie. Tego jest naprawdę ogrom. I ja uważam, że dzisiaj jedną z najważniejszych ludzkich kompetencji i mam za złe yy, ludziom, którzy rządzą tym krajem, że nie uczy się dzisiaj dzieci odróżniania informacji fejkowych od prawdziwych. To na przykład, czego się uczy dzisiaj w Skandynawii. I dzisiaj zalewani jesteśmy gigantycznym potokiem informacji i sztuką największą i kompetencją jest dzisiaj skupić się na tym, bo teraz my możemy przyswoić tyle tej wiedzy, a jej w ogóle jest ocean. I teraz ty musisz się zdecydować, Dawid, co do tego kubka z tego oceanu wpuścić. Dlatego też niestety ubolewam nad tym, że mnóstwo ludzi, chodzi od webinaru na webinar, oglądają wszystkie filmy na YouTubie, różnego rodzaju ekspertów, półekspertów, ćwierć ekspertów, jedną setną ekspertów, słuchają tego, podniecają się tym i są bardziej zagubieni w tym życiu niż kiedykolwiek byli wcześniej. Bo 30 lat temu to było zero-jedynkowe. Idź do lekarza, księdza, radnika, tak. oni ci powiedzą, robisz tak, bo tak, nie masz wyjścia. Tak jest, oni... Nie możesz tego nawet zweryfikować, bo jak? Dzisiaj jeden ci mówi tak, drugi mówisz tak i ty w końcu co robisz? Nic. Stoisz dalej w miejscu, bo dalej jesteś coraz bardziej niepewny tego, co ci się podaje.
1: Tak, zgodzę się i powiem też nawet o swoim doświadczeniu. Wiesz, że w momencie, kiedy zacząłem bardzo dużo nagrywać podcastów, i rozmawiać z różnymi ekspertami, to często, zwłaszcza w kontekście dietetyki, ta wiedza się wykluczała. To znaczy, że jeden mówił tak, drugi mówił tak, co trzeba, czego nie trzeba, czy, czy jeść śniadanie zaraz po przebudzeniu, czy trzy godziny po przebudzeniu, czy można pie, je, pić kawę na czczo, czy nie można. I bardzo dużo było rzeczy w kontekście wykluczających się. Nawet tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o psychologach, którzy mówią muszę, nie muszę, czy to, czy to jest zdrowe podejście. I w pewnym momencie dostajesz takiego paraliżu decyzyjnego, to znaczy, że nie wiesz w sumie, co, komu wierzyć, więc to tak jak pokazałeś, to jest też ciekawy przykład związany z tym kubkiem, żeby wiedzieć, no, z którego kubka pić, czyli z, z jednej strony co do niego wlać, a z, drugiego, z drugiej strony, który, który w ogóle wybrać. Czyli można do, doznać takiego przeładowania tymi informacjami, bo jak naprawdę bardzo długo poszukasz, to zawsze znajdziesz kogoś, kto powie... Zaprzeczam temu i podam ci racjonalne dowody, żeby w to rzeczywiście nie wierzyć. I ja to też widzę, mam wrażenie, że teraz jesteśmy w takim trochę momencie, kiedy ludzie trochę stracili zaufanie do wielu instytucji, do jakby wielu autorytetów. I tak z takim bezpiecznym dystansem patrzą na wiele rzeczy. Więc myślę, że to też trochę duża odpowiedzialność też na, na nas ciąży, żebyśmy dostarczali takiej wartościowej informacji.
0: Zdecydowanie tak. Na nas ciąży ogromna odpowiedzialność, bo teraz ktoś słuchając nas albo podejmie jakieś kroki i działania, albo pójdzie dalej i będzie szukał y, następnych, w cudzysłowie, guru, których, którym zaufa. tak? I różnie może być w tym momencie. Dlatego też jedynym takim sposobem jest y, zastanowić się nad tym, czy ja mogę temu człowiekowi zaufać, jaką on ma historię, co on w ogóle w życiu zrobił. Przeczytać być może jego książkę albo skontaktować się z nim. To wszystko są sposoby na to, żeby uwiarygodnić. Jedno jest pewne. I to jest drugi sposób. Jeżeli trafiam na kogoś i wydaje mi się wiarygodny, to robię to, co on mówi. Wiesz, to szybko wychodzi na jaw tak naprawdę. Czy... Bo teraz, wiesz, wróćmy do tej dietetyki. Załóżmy, że sytuacja jest moja zdrowotna fatalna. Czuję się źle, jestem ciągle zmęczony, niewyspany, muszę wiesz, jakieś tam energetyki wciągać ciągle i tak dalej, i tak dalej. Zaczynam dzień od 15 kaw, wieczorem dwa, trzy piwa albo więcej i tak dalej. Jest jest źle, naprawdę. Mam nadwagę, BMI powyżej 30, e, częste bóle głowy, w związku z czym muszę zażywać tabletki. Myślę, że to jest codzienność wielu osób. No to dobra. Zaczynam od czego? Od badań. Robię sobie kompleksowe badania, wyniki. Patrzę się, czego mam za dużo, czego mam za mało. Sprawdzam dokładnie, jak wygląda sytuacja. I teraz mówię, dobra, z tych wszystkich gadających głów w internecie, ty mi się podobasz najbardziej. Powiedz, co mam zrobić. Wykupuję u niego szkolenie. Robię to, co on mówi, w sposób zdyscyplinowany i wytrwały. I po roku idę się znowu przebadać. Jeżeli widzę, że w tym momencie moja sytuacja jest idealna, aleluja. Fajny facet jesteś. Jeżeli ja widzę jednak, że dalej jestem zmęczony, dalej mnie boli głowa, dalej źle śpię, bo na przykład rzeczywiście robię to, co ten człowiek mówi, no to muszę go zmienić. Mam prawo zrobić to w każdym momencie. Mogę zrobić to po trzech miesiącach. Niekoniecznie muszę...
1: No właśnie, rok czekać to...
0: No i dlatego ja mówię, jeżeli w tym momencie nie ma tej... Bo to też... Te poprawy się czuję już po kilku tygodniach. No dokładnie. Więc... Wiesz co, tak naprawdę jest to proste wszystko. To jest wszystko tak naprawdę proste. Tylko trzeba czasami troszkę pomyśleć świadomie, zadać sobie parę pytań
1: i, i to się da zrobić. Powiedziałeś też o tym, że ludzie rozbijają się, że, że nie lubią planowania. Ale ja też powiedziałbym, że nie lubią działania, że nie lubią przekuwać. Tak jak trochę powiedziałeś o tej pułapce chodzenia z webinaru na webinar, szukania po prostu jakiejś takiej idealnej odpowiedzi. To to jak to zrobić, żeby zacząć działać?
0: No wiesz, to zależy jeszcze, w którym kierunku mamy działać, bo to, to jest istotne. Załóżmy znowu, możemy wziąć ten przykład ze zdrowiem. No Trzeba sobie zadać pytanie w ogóle, bo większość ludzi wie, że trzeba określić swoje wartości. Ale jeżeli moją wartością będzie przyjemność, to będzie mi bardzo trudno zadbać o zdrowie. Więc trzeba po prostu to przeweryfikować i powiedzieć sobie, dobra, jest, e, jest taki piękny film, albo był kiedyś na Netflixie, Fat, Sick and Nearly Dead.
1: Zachęcę tytuł.
0: Pokazujący ludzi, którzy mają w dupie zdrowie. Po prostu... Nie interesuje mnie i wrzucają w siebie wiesz, wszystkie te fast foody, piwsko. Siedzą przed telewizorem, nie ruszają się. Ogromna nadwaga i tak dalej, i tak dalej. I teraz człowiek, uwaga, świadomy. Rozpuśćmy sobie to na języku. Świadomy człowiek wie, że jeżeli będę robił to, to, to i to, będę jadł nadmiar słodyczy, będę, nie będę się ruszał, to uwaga, czeka mnie to. To jest zero-jedynkowe. Po prostu tak będzie. Jeżeli nie będę się ruszał i będę za dużo jadł, lotek lotkowski mówi to, jesteś gruby, to znaczy, że leżysz i pieprzasz. Mhm. On powiedział gorzej to. I tutaj, jakby, bilans energetyczny jest bezwzględny. Jeżeli w tym momencie wrzucasz więcej energii w siebie, produktów, niż spalasz, to ty jesz i będziesz chory. I to jest po prostu nieuniknione. Ja teraz sobie muszę zadać pytanie. Czy ja tego chcę? Czy ja chcę przedwcześnie umrzeć? Czy chcę chorować na starość? Mieć wszystkie te możliwe przypadłości, których się normalnie ludzie boją? Ale to jest opóźniona gratyfikacja. Bo jeżeli dla mnie wartością jest tu i teraz i chcę przeżywać przyjemność, bo jestem a, młody, ja mam prawie 63 lata i ja dzisiaj zdecydowanie bardziej przeżywam wszystko niż było to miało to miejsce 30 czy 40 lat temu. Ja się cieszę naprawdę życiem i wcale nie, nie jestem z tego powodu upośledzony, że mam 63 lata. Ja się cieszę życiem. Dużo bardziej niż jak 20 lub 30-latek. I tak jak powiedziałem właśnie, to trzeba świadomie zdać sprawę z tego, czego ja od życia chcę. Jak będę wydawał więcej niż zarabiam, to będę biedny. Jak będę żarł więcej niż jestem w stanie spalić, to będę gruby i przedwcześnie umrę. Jeżeli nie zadbam o swoją pracę, to się wypale. Jeżeli nie zadbam o swoje relacje, to będę samotny. To jest takie proste.
1: A z drugiej strony... Takie ciężkie w kontekście brania odpowiedzialności, bo to, co, to, o czym wszystkim powiedziałeś, to jest kwestia świadomości, co się stanie, jeżeli tego nie zrobię, to znaczy, jeżeli nie podejmę kroków, które miałyby mnie doprowadzić do, do tego, co, co, co bym chciał, czego bym chciał, albo z drugiej strony co będzie, jeżeli ja po prostu będę w dany sposób się zachowywał, czyli je, je, jeżeli będę niezdrowo się odżywiał, jeżeli nie zadbam o swoje finanse, nie zadbam o swoje pracę, to gdzie mnie to doprowadzi? Czyli trochę podsumowałbym to py pytaniem, co będzie, jeżeli ja nic nie zmienię mhm. i myślę, że ten ciężar odpowiedzialności... To jest coś, co ludzi odrzuca od tego, to znaczy, że ja wiem, że to wszystko zależy ode mnie, a jednak boję się podjąć kroki, które, no, to znaczy powiedziałbym, że, że, że mogą być osoby, które powiedzą, o kurczę, to rzeczywiście, to ja tę ten, 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 ten odpowiedzialność mam na sobie, Albo też trochę przekupłem to w kontekście decyzyjności, czyli to ja mam wpływ na to, jak to będzie wyglądało, a z drugiej strony ja się tak bardzo boję tego, że musiałbym coś zrobić, że, 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 że nic nie zrobię i to ten nowy, trochę ten kazus yy, papierosów, które mają na druk, że palenie zabija, umrzesz na chorobę serca, tutaj masz zdjęcie jak skończysz, i co powoduje, że ludzie palą więcej, starając się mhm. neutralizować ten stres powstały w momencie, kiedy patrzą na ten obrazek. Tu jest jeszcze jedna postawa pośrednia.
0: Wiesz, jaka? Ja jeszcze mam czas. Mhm. Czy
1: jeszcze trochę pojem? Tak.
0: Tak, jeszcze teraz. Po 30%. Tak, teraz będę jeszcze, wiesz, próżnował, nie będę mówił, były w końcu jestem młody i tej młodości coś się należy. E to jest jedyna rzecz, którą gdybym mógł cofnąć czas, to bym trochę zmienił, to zacząłbym się wcześniej rozwijać świadomie. Ale też zwalam troszeczkę to na PRL, że wtedy nie było dostępu do, do tego wszystkiego, więc człowiek był taki troszeczkę, wiesz, otumaniony. Ale dzisiaj nie masz wymówki tak naprawdę. Nie masz wymówki, bo jest dostęp do tego wszystkiego. Ale to już omawialiśmy przed chwilą, więc bardzo dużo ludzi przyjmuje postawę o, to ja jeszcze mam czas, teraz jest, wiesz, trzeba wychować dzieci, na tym się skupić, trzeba wybudować dom i tak dalej, trzeba te, i tej równowagi w życiu nie ma. I potem przychodzą inne problemy, które jeszcze bardziej rozbijają to i potem nagle się okazuje, że, wiesz, masz nieuleczalną chorobę.
1: Czyli od jutra zacznę. Dzisiaj, teraz. Mam na myśli, że to jest ta postawa, że ja jutro, tak, jutro tak. Tak, jutro, jutro. Jutro no, no. tak, tak, tak zgadzam tebie... się.
0: A prawda jest taka, że jeżeli chcesz rzucić palenie, to go rzuc ja musisz je rzucić teraz. To znaczy dociera to do ciebie? Mówi: o kurde. Dobra, już. Gaszę. Koniec.
1: No, czyli rzeczywiście, że jeżeli nie będziemy podejmować pewnych decyzji od razu, no to najprawdopodobniej to będzie się przeciągać i przeciągać, bo tak. wtedy budujemy w sobie to przekonanie, Trochę wracając, znaczy, jest takie piękne powiedzenie, że jesteśmy tym, co robimy każdego dnia, więc jeżeli codziennie przesuwamy tę granicę, że od jutra zacznę, to stajemy się lepsi w przesuwaniu tej granicy, niż w egzekwowaniu tak. do tego, co, co, co powinniśmy. Zdecydowanie tak. Bo wiesz, jak rozmawiam z ludźmi, to mam takie poczucie, że oni wiedzą, co powinni robić, że większość osób zdaje sobie z tego sprawę, nawet jeżeli mówimy o kwestii związanej z otyłością, to wiedzą, że powinni jeść mniej słodkiego, więcej się ruszać. Mhm. I kogokolwiek byś nie zapytał, to zdecydowana większość osób najprawdopodobniej w ten sposób odpowie. Tylko problemem jest to, że ludzie tego nie robią. Że właśnie tak jak mówisz, że są trochę w tym od jutra.
0: Mm -hmm. Bo się nie utożsamiają z tym problemem.
1: Oni to wiedzą. Oni
0: nawet rozumieją, dlaczego te mechanizmy są naprawdę, teoretycznie są genialnie przygotowani. Bo, zwróć uwagę, tak jest na przykład z palaczami. Palacz wie przecież, że palenie szkodzi. Nawet wie dlaczego. Substancje smoliste i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, on się z tym zgadza. On, on, on to akceptuje. Mówi, tak, ja wiem, że palenie szkodzi i w tym momencie tworzy historię, które opowiada wszystkim innym. Mianowicie mówi, no ale jakąś przyjemność w życiu trzeba mieć, wiesz, bo ja mam takie życie, że to palenie jest dla mnie taką, wiesz, odskocznie, ja sobie siądę, zapalę, otworzę sobie piwo do tego, jakąś przyjemność trzeba mieć, wie że ja się wtedy tak fantastycznie czuję. I każdy tworzy swoje, jeżeli czegoś nie robi, a wie, że ma to robić, to zawsze tworzy jakieś historie, żeby wytłumaczyć wszystkim dookoła, dlaczego on tego nie robi i te historie są cholernie wiarygodne. I wszyscy mówią w tym momencie, no on taki biedny, no musi mieć jakąś przyjemność. No jak se... no faktycznie, wiesz na co... Na coś trzeba umrzeć. Na coś trzeba umrzeć. No faktycznie, wiesz co, ja nie wiem, może na twoim miejscu bym miał tak samo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, No, e, no. A prawda jest taka, że ten sam człowiek, który akceptuje to i tłumaczy wszystkim to palenie, on tak naprawdę nie wierzy w to, że jego to dotknie. Dopiero w momencie, kiedy idzie do lekarza i lekarz mu mówi, jak nie rzuci pan palenia, to zostało panu 12 miesięcy, nagle się okazuje, że da się. Da się. Co się stało? Utożsamił się z tym. Wcześniej mówił, powinno się rzucić palenie. Powinno się. W tym dniu, kiedy dowiedział się do lekarza, on już wie, że nie powinno się, tylko powinien on rzucić palenie. Dociera do niego to, że on jest w centrum teraz tego problemu. I jeżeli nie rzuci, to się zwinie za 12 miesięcy najpóźniej. I tak jest ze wszystkim. Jeżeli nie zaczniesz dzisiaj spełniać marzeń, nawet tych małych, to prawdopodobnie zrobisz nawyk z niespełniania marzeń. Powinno się spełniać marzenia, no fajnie.
1: To zacznij. Czyli jak w tym powiedzeniu, że najlepszy czas na posadzenie drzewa był 10 lat temu, a drugi najlepszy czas jest teraz. Tak. Zdecydowanie tak. Bo mam też, wiesz, bardzo dużo w kontekście takiej realizacji celów i w ogóle postrzegania przyszłości zmienił, zmienił wykład Sławka Profesorkowskiego w mojej głowie, który pokazywał, że osoby w, w kontekście za, doświadczające zaburzeń depresyjnych są bardziej racjonalne w kontekście oceny tego, jak będą, będzie wygląda ich przyszłość. To znaczy są bardziej trafne w powiedzeniu, jakie jest prawdopodobieństwo, że umrą na chorobę nowotworową, że umrą w wypadku samochodowym. Czyli trochę można powiedzieć, że mm, ja, ja, dla mnie to płynie z tego taka nauka, że my mamy trochę różowe okulary na, 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 na swoim nosie. To znaczy, że yy, nie doceniamy tego ryzyka, które, które jest przed nami, dotyczące tego, co może pójść nie tak. I mam wrażenie, że trochę, że, no to, to ktoś kiedyś ładnie powiedział, nie? że jakbyśmy rzeczywiście logicznie do wszystkiego podchodzili, to by nikt nie brał kredytów hipotecznych. Bo jest, przez 30 lat może się tyle wydarzyć, że no możliwe, że go w ogóle nie spłacisz. Nie? To znaczy, że zakładamy, że, że bierzemy w tym najlepszym że, okresie życia. Ja
0: się z tym nie zgadzam.
1: Ale po, po, poczekaj, bo to do, do, do czego dążę. Do tego, że my trochę przeszacowujemy kontekst związany z tym, że, że może nam się wszystko ułożyć. Ale Czyli... Dawid,
0: jeżeli ja wezmę kredyt hipoteczny na dom, to jedynym ryzykiem jest to, że ten dom stracę. No, rany boskie. A ja tak go nie mam, tak czy
1: Tak. Y y y tylko widzę, że ty już idziesz o krok dalej, nie? Żeby, żeby zastanowić się, co najgorszego się może w tej tak. sytuacji stać. Nie? Czyli koniec końców skończę i tak w tym miejscu, w którym jestem. W najgorszym wypadku będę w tym samym miejscu. Tylko, że ludzie też przeszacowują ten kontekst związany z tym. Domyślam się, że, że ich, pamiętam badania dotyczące nowotworu jelita grubego, że mhm. nie doceniają tego, jak dieta może wpłynąć właśnie na to, że, 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 że to może im się również przydarzyć. Mhm. I do czego dążę? Że mam wrażenie, że ty trochę proponujesz to, żeby przekierować to na coś pozytywnego. Bo z drugiej strony, jak opowiadałeś o tym, jak siedziałeś na tym wykładzie, kiedy okazało się, że tylko 5% będzie, osób będzie miało takie życie, jakby chciało, no to też to może być odebrane jako o 5%, to w ogóle spalony w przedbiegach, ja nie będę się starał. To znaczy, że tylko 5% z tych wszystkich osób, które są tutaj, będą w stanie realizować takie życie, jak ja bym chciał. Czyli no, nie będziesz tym drugim Ronaldo, najprawdopodobniej w kontekście grania w piłkę nożną. Czyli to samo, samo w sobie może być trochę y, takie deprymujące i demotywujące, że bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach, raczej nie osiągnąłem spektakularnych sukcesów, więc czemu miałbym wierzyć, że wejdę w te 5%? I z drugiej strony, czyli mam wrażenie, że jeżeli my jesteśmy w, mamy czarny pas w niedoszacowywaniu ryzyka w kontekście tego, co nam szkodzi, czyli te palenie, kiepska dieta, to czemu by nie wykorzystać tego w, w kontekście myślenia o, o przyszłości w pozytywnym Ale sensie? Ale
0: dokładnie to właśnie w tej chwili chcę powiedzieć, że to myślenie, o którym powiedziałeś przed chwilą, Dawid, mianowicie 5%... o to nawet się nie staram. To nawet się nie staram, a tymczasem dokładnie tak myśli 95%. Że mało kto wie, że wystarczy na początku niewielki wysiłek, żeby w tych 5% się znaleźć. Tylko trzeba, większość zdecydowana od razu odpuszcza na początku. Ja 5%, to na pewno się tam nie znajdę. Mm. I w tym momencie nie podejmuje żadnych wysiłków. Wolą tę przeciętność. Żyją, karmią się tymi stereotypami, byle do emerytury, potem fajna emeryturka, i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście, zawsze gdzieś tam jeszcze jest ta klasa średnia, tak? że Może te 5% jest troszeczkę przejaskrawione w tym wszystkim, ale wolą to, niż włożyć jakikolwiek wysiłek w to po prostu. A ten wysiłek, z mojej perspektywy, nie jest wcale aż taki ogromny, jak wszystkim się wydaje.
1: Albo z drugiej strony może być ogromny, jeżeli nie zrobimy tego w rozsądny sposób. No tak. Bo, bo, bo wróćmy do, do tego, o czym ty powiedziałeś na samym początku, o twoich doświadczeniach. I one mi są bardzo bliskie yy, z tego względu, że wiesz pracowałeś na weekendy, to też w, w, w sprawiało, że ty czułeś się gorzej. To znaczy, że bardzo łatwo można wpaść w ten taki kołowrotek, który nigdzie cię nie, 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 nie doprowadzi. To znaczy, że ty pracujesz bardzo dużo, ale jeżeli robisz to w taki ciężko, jeżeli pracujesz ciężko, ale nie mądrze, to możesz tak pracować przez większą część życia i spójrz na to, że ta ciężka praca wcale dla ciebie nie była motywująca, wręcz powiedziałeś o tym, że ona była demotywująca i ty gorzej myślałeś o sobie.
0: Zdecydowanie, tak? No jakby tutaj wprowadziłbym chętnie jeszcze takie pojęcie, którego jeszcze nie dotknęliśmy, mianowicie to jest tak zwana byle jakość. Wiesz, że to Dużo ludzi mówi, sporo osób tak mówi, żeby jakoś w ogóle było. Żeby jakoś było. Mhm. Tymczasem nie wiedzą, że wpadają w pułapkę byle jakości, przeciętności, powtarzalności, czyli takiego, te, taką, budują sobie taką skorupę grubą, żeby nie odbierać tej świadomości, że właściwie idą w kierunku przepaści yy, i w Przestają odbierać również te pozytywne rzeczy, stają się właśnie takimi trochę zombie, jak ja to mówię. I ja tutaj jestem zdania, że jakby wracając do tego, co przed chwilą powiedziałeś i wokół czego się kręci cała nasza rozmowa, znowu wrócę do tego. Pisz marzenia. Zapisuj marzenie dowolne. Kim chcesz jeszcze być? To, co... Mówiliśmy tam, zrób sobie schemat człowieka za 10 lat i tak dalej. Dwa, co chcesz jeszcze w życiu przeżyć? Na przykład ja poszedłem w 2019 roku do, z Polski do Hiszpanii, do Santiago de Compostela i wędrowałem trzy miesiące. Przeżycie? Niesamowite. Ale może chcesz przeżyć skok ze spadochronem. Może chcesz zdobyć Kilimanjaro. Też to zrobiłem ostatnio. Ale ja ci nie narzucam, co ty masz przeżyć. W ogóle napisz co chciałbyś przeżyć. Bo ten problem polega dzisiaj na tym, że jeżeli ty nie wiesz, co chciałbyś przeżyć, to już nie jest bardzo fajnie. To jest już naprawdę źle.
1: A często się z tym spotykasz? Że ludzie nie wiedzą? Bardzo często.
0: Bardzo często. Jak go zapytasz o marzenia, to on ma jest w stanie napisać 5, 10. I to takie, wiesz... Sztampowe. Sztampowe, takie, co większość ma. Czyli nie jego... No tak, on mówi, no fajnie by było, gdyby.
1: Bardzo fajne pytanie, które lubię w kontekście realizacji celów, marzeń, to jest kwestia związana z tym, żeby zadać sobie pytanie, co jeżeli tego nie zrealizuję? Bo to w jakiś sposób odrzuca, że to może w sumie nie jest moje, tylko że wypada powiedzieć, że chciałbym skoczyć ze spadochronem, no bo tam Fryderyk mówił w podcaście, więc może to to. I zadać sobie to pytanie, jeżeli okazuje się, że, że jeżeli ja bym tego nie zrealizował, to wzruszę ramionami, to może rzeczywiście to nie było moje.
0: Ja, ja myślę, że lepszym sposobem na to jest zadać sobie pytanie, dlaczego ja to chcę zrobić. I poszukać jak najwięcej powodów, bo jeżeli ich nie mam, to to faktycznie może nie być moje marzenie. Ale jeżeli mam powody, dlaczego ja chcę coś zrobić, przykładowo, jedno z moich marzeń, gdzieś zdradzę, jest pobić rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+. Nieźle rąbnięty jestem, nie?
1: No ciekawe, a jaki jest? Kojarzysz? Jest stanie chyba coś koło
0: 38 sekund. Okay. Należy do naszego rodaka, mm -hmm. który zmarł w ubiegłym roku. Zresztą chyba pochodził z Wrocławia. Zmarł w zeszłym roku w wieku 111 lat. O ile pamiętam, nazywał się Stanisław Kowalski. Do niego właśnie należał rekord świata w biegu na 100 metrów. Tutaj na stadionie we Wrocławiu był pobity ten rekord. Okej, okay, super. Ja sobie powiedziałem, czas najwyższy ten rekord pobić. Ale zwróć uwagę, co implikuje to marzenie. Że ty musisz dożyć. Po pierwsze muszę dożyć tych stu lat, więc teraz nie mam wyjścia. I teraz pamiętasz, o czym rozmawialiśmy, o słowie muszę? Jeżeli ja chcę ten rekord pobić, to muszę dożyć stu lat. Jeżeli chcę dożyć 100 lat, to muszę, i tutaj za tym idzie cała litania rzeczy, które ja po prostu muszę robić żeby dożyć tego wieku. Dlaczego jest to dla mnie ważne? Dlatego, że chcę długo żyć, chcę być zdrowy, chcę cieszyć się życiem, chcę spełniać marzenia, chcę otaczać się wspaniałymi ludźmi. Ja mam tutaj tyle powodów do tego, żeby to marzenie spełnić, że nie widzę
1: innego wyjścia. Mhm powiedziałeś o tym, że ludzie rozbijają się o kwestie związane z tym, że nie chcą. Nie, może nie chcą. Nie tyle nie chcą, co nie wiedzą, czego by chcieli. To jak ich ośmielasz? Jak, czy udaje ci się w ogóle ich otworzyć na to, żeby oni pozwolili sobie na to, żeby wiedzieć, czego chcą do siebie? Żeby mogli marzyć?
0: Wiesz co, chyba najlepszym sposobem jest na to, na to jest to, żeby pokazywać ludziom, że można to robić w tym wieku. Większość ludzi, jak mnie widzi, mówią, ale ty masz 63 lata prawie? No tak, wow, nie dałbym ci. Ja biologicznie mam 50, w sensie takim, że jakbym, jak zrobiłbyś mi badania jakieś tam pod względem składu i tak dalej, to moje ciało ma 50 lat i dąży do tego, żeby dojść tam jeszcze do 40. Teraz jestem na tej drodze. Więc moim zdaniem takim najlepszym sposobem jest nie, nie jest do końca ważne to, co my im mówimy. Co robimy. Tylko co my robimy i jaki stanowimy wzór bo jeżeli ja byłbym teraz zgorz zgorzkniałym, przedemerytalnym sfrustrowanym facetem no to dla nikogo nie byłbym wiarygodny ale ja jestem nieskromnie powiem dobrze wyglądającym facetem który spełnia swoje marzenia który jest w stanie pójść z Polski do Hiszpanii na piechotę który jest w stanie spełniać swoje marzenia który dzisiaj na przykład prowadzi do swojej tam określonej wagi na drodze świadomej, wyliczeń itd. itd. to inni mówią Halo, może ja też mogę. Więc to jest najbardziej skuteczne. Oczywiście, że ja przekonuję codziennie rano o 5.55 do tego, żeby żyć długo, zdrowo, mądrze, bogato, w spełniony sposób i być szczęśliwym. Ale wiesz, ludzie też przychodzą, e, brawo, brawo Fryderyk, ale jesteś dzielny, ale nie, nie, nie za bardzo zabierają z tego cokolwiek. To, to zależy od, od, od
1: jak, podobno jak, jak uczeń jest gotów, to pojawia się mistrz. To jak ci się udało wstawać przez 5 lat o 5.55? Po prostu. <laughs> Powiedziałeś sobie, że musisz. No, wiesz, cała,
0: jakby dotarło do mnie, że jedynym problemem we wczesnym wstawaniu jest samo wstawanie. Mhm. Muszę się dowleć do łazienki. Jak puszczę zimną wodę i spłuczę sobie, przemyję sobie twarz, to już mi się nie chce wracać do łóżka. Druga tajemnica, trzeba chodzić od pewnej porze spać.
1: To się rzadko o tym mówi, prawda? Że, no bo o której chodzisz? Bo ty 22 że... najpóźniej. Czyli 4.55 wstajesz.
0: Tak, 22 okay. to jest deadline absolutny, że śpię. Mhm. Dobra. Ale też moje dlaczego jest takie, że między 22 a chyba trzecią nad ranem się najlepiej regeneruje układ odpornościowy. W związku z czym ja chcę być zdrowy, w związku z czym dla mnie nie ma siedzenia w nocy
1: trochę wracamy do tej wartości, która jest dla ciebie nadrzędna. Tak. Związana ze zdrowiem i po I prostu długowiecznością. dobrym samopoczuciem. Mhm. Jest coś jeszcze w kontekście sekretów wstawania o tej godzinie? Ty Wykluczyć drzemki
0: całkowicie, bo to rozwala system. No wiadomo, później, wiesz, rano jest, wczesne wstawanie ma szereg zalet. To jest taki czas, kiedy można bardzo naprawdę dużo zrobić,
1: nie przeszkadza, nikt
0: ale... ci nie przeszkadza i tak dalej. Wiesz, ktoś, kto nie chce tego zrobić, pamiętasz co powiedziałem? Zawsze znajdzie swoją historię, powie, Sie, wiesz co, ja próbowałem, ale ja jestem chyba jednak sobą. Znam publikację lekarza, który obala te teorie, że jest podział na skowronki i na Jest to kwestia przyzwyczajenia, kwestia nawyku. Ale ja się nie będę wymążał tutaj, bo nie jestem, nie jestem ekspertem.
1: Ty przez pięć lat myślę, że tam wspominałeś o tym, że, że pojawiły się pojedyncze sytuacje, kiedy pro, ktoś prowadził to za ciebie. Tak. No ale jednak pięć lat to jest bardzo długi okres takiego nieprzerwanego, nieprzerwanej konsekwencji.
0: No tak. Po pierwsze zdeklarowałem to publicznie że będę przez najbliższe kilkanaście lat transmitował, więc nie ma odwrotu.
1: Czyli taka, takie zobowiązanie publiczne jest dla ciebie motywujące. Bardzo.
0: Powiedziałem to na koniec wyzwania, bo było najpierw wyzwanie 30 dni, później było wyzwanie 555 dni i na koniec wyzwania 555 dni powiedziałem tyle osób, ile będzie rano na żywo w ostatni dzień, o tyle dni przedłużę klub. Uh. I było 6602 osoby na żywo o 5.55 rano. No i to dało jakieś 18 lat wtedy, nie, to było ponad 3 lata temu. No i tak od tego czasu po prostu dla mnie jest to już tak normalne, Oczywiście czasami utrudnia to życie, szczególnie podczas podróżowania, że na przykład musisz uwzględniać strefy czasowe i tak dalej, ale z drugiej strony daje mi to niesamowite poczucie spełnienia.
1: No właśnie chciałem zapytać, jakim człowiekiem się stałeś dzięki temu, po tych pięciu latach? No i bardzo konsekwentnym, zdyscyplinowanym.
0: To, to daje mi, wiesz, jakby... Ten mięsień samodyscypliny jest bardzo, bardzo mocny w tej chwili i ja kolejne rzeczy wprowadzam w tej chwili ciągle, które czynią mnie w moim odczuciu lepszym. Po prostu jest to coś niesamowitego, że i to nie polega na, na wyrzeczeniach ciągłych. Nie, nie, to jest bardzo, bardzo świadome wszystko. Ja nie muszę, ja nie cierpię z tego powodu, że na przykład nie jem teraz cukru i słodyczy. W ogóle mnie to, nie cierpię. Ja wiem, że osiągnę moją wymarzoną sylwetkę, będę się ruszał, to od czasu do czasu będę mógł tam coś skubnąć i to mi wystarczy.
1: Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że nie do końca wierzysz w to, że ludzie się są w stanie uczyć na cudzych błędach. No tak. To jest szalenie. Trzeba
0: być szalenie. Uwaga, naprawdę. Szalenie dojrzałym człowiekiem, żeby się uczyć na cudzych błędach. Po drugie, błąd zrobiony, Dawid, przez Ciebie, popełniony przez Ciebie, w jakimś tam czasie, miejscu i okolicznościach, jeżeli ja zrobię dokładnie to samo co Ty, bo Ty mówisz, to był błąd, jeżeli ja to zrobię ja, ja, w innych okolicznościach, w innym czasie, w innym miejscu, może się okazać to sukcesem. To zależy, jak postrzegamy błędy. Oczywiście, jeżeli to jest błąd kardynalny, to znaczy wydaję więcej niż zarabiam, to jest błąd kardynalny, no to wiadomo. No ale co z tego? Przecież to, to wszyscy powszechnie wiedzą i tak to robią. Więc jakby uczenie się na cudzych błędach jest mało efektywne. Dopiero jak dostaniesz za przeproszeniem w dupę od życia, bo popełniłeś błąd, ja go popełniłem wtedy w 1996-1997 roku i to spowodowało, że upadłem, musiałem spłacić 2 miliony złotych, uwaga, to
1: mnie nauczyło dużo, naprawdę dużo. No to są ogromne sumy, takie wiesz, już dla mnie mocno abstrakcyjne w kontekście właśnie nawet z jednej strony mierzenia się z takim rodzajem długu, a z drugiej strony spłacenia tego. Ale trzeba. Co miałem zrobić. Tak, jak właśnie też opowiadasz z, z tym, że, że trochę nie miałeś wyboru, nie? że znowu no. to było takie te, te swego rodzaju muszę.
0: No tak, no tutaj akurat było to muszę zewnętrzne. Oczywiście nie byłem z tego powodu szczęśliwy, ale wiedziałem, że po prostu, jeżeli chcę zachować standard życia i coś jeszcze tam w życiu zrobić, to po
1: prostu się po prostu muszę ten dług spłacić. Koniec, tak? Jak tak? Miałeś okazję pracować naprawdę z dużą ilością osób w trakcie swojego życia, to czy widzisz coś, co powoduje, że ludzie... Co jest częścią wspólną tych osób, które nie podejmują się realizacji marzeń? Już o kilku rzeczach opowiedziałeś, tylko zastanawiam się, czy może jest coś bezpośrednio w kontekście cech osobowości albo nastawienia, które powoduje, że, że ludzie nie stawiają na siebie. Mhm. Myślę,
0: że to jest. Znowu to będzie takie banalne, ale, ale trzeba to powiedzieć. To jest brak wiary. Fajnie kiedyś napisał Brian Tracy w książce, którą mam już chyba z ponad 20 lat Maksimum Osiągnięć. Napisał, że dostajemy od życia nie to, czego pragniemy, a to, czego oczekujemy. Różnica polega pomiędzy pragnieniem a oczekiwaniem polega na tym, że jeżeli ja czegoś chcę, no to chcę. Pragnę czegoś. Oczekiwanie to jest chcę i wierzę w to, że to nastąpi. Po prostu jestem w stu przekonany, że to nastąpi. Dlaczego? Bo chcę. I wierzę w to, że mogę to zrobić. Widzisz różnicę? Mhm. Wierzę, że mogę, chcę, równa się zrobię to. I moim zdaniem ludzie wierzą w tyle rzeczy, a pod względem wiary w siebie są
1: ateistami. Ciężko to zarzucać, że, że, że nie wierzą w siebie, no bo jednak cały system edukacji, często to rodzice są... Wiesz, ostatnio nawet, w, znaczy ostatnio no, z perspektywy... W, w jednym odcinku rozmawiałem z Igą Stanek, ona jest psychologiem. I tam roz, rozmawialiśmy o, tak, o wpływie rodziców na to, w jaki sposób funkcjonują dzieci. I zrobiłem taką ankietę, w, w, w której wzięło prawie tysiąc osób udział z pytaniem, czy byłeś wspierany przez rodziców. I no 52% zadeklarował, że nie, 30% powiedział trudno powiedzieć, więc zakładam, że też nie do końca były przekonane o tym. Więc myślę, że że my startujemy ciężko często z takiego ciężkiego miejsca, że z jednej strony szkoła nas tak jakby nie wspiera w, tym, w tej wierze w siebie, a z drugiej strony chociażby właśnie to środowisko domowe.
0: Każdemu może się to przytrafić i to nie jest usprawiedliwienie.
1: Nie chciałbym tego traktować jako usprawiedliwienia, Tylko raczej staram się znajdować odpowiedzi z czego to wynika, no bo jeżeli coś dotyczy większości, to w jaki sposób mnie to zastanawia, z czego to wynika, że większość no, takiej wiary na przykład w, w siebie nie ma. Myślę, że powinniśmy wprowadzić
0: jeszcze jedno pojęcie, które jest takie, wiesz, z pogranicza mm, ezoteryki, może gdzieś z tych okolic. To jest w moim odczuciu pojęcie przebudzenie. To jest taki moment w życiu. Jak
1: książka Obudź się.
0: No, ona tak, taki nosi tytuł, pokazuje moje przebudzenie. Przebudzenie to jest taki moment w życiu, że mówisz, dobra, jestem teraz na rozstaju dróg. Pamiętasz Matrix? Niebieska i czerwona tabletka?
1: Mhm.
0: Niebieska? Wracam do łóżka i będę prowadził takie samo życie, jak do tej pory. Jeżeli wezmę czerwoną, różnie może być. Może dostanę w dupę, może poniosę jakąś porażkę, popełnię jakieś błędy, ale daję sobie jednocześnie szansę na to, że moje życie będzie bogate w przeżycia. Dobre, fajne, pełne przygód. I to jest ten moment przebudzenia, kiedy fajnie to obrazuje, ta scena z filmu Matrix, gdzie Morpheus daje te dwie tabletki i Neo decyduje się na tę czerwoną. Ja to mam w głowie teraz cały czas. I teraz myślę, że większość ludzi staje w pewnym momencie swojego życia przed takim wyborem, albo nawet nie raz. Idą gdzieś na jakiś wiesz, wykład, słuchają jakiegoś podcastu może twojego, może y, oglądają jakiś film w telewizji typu choć goni nas czas, coś takiego, mówią. I teraz się pojawia jedno pytanie. Jaka będzie cena tego? Ile będzie mnie to kosztować? I bardzo często wybierają tę niebieską, Mówią, cena dla mnie jednak wydaje mi się być za wysoka. Ryzyko wydaje mi się być za wysokie. Wolę jednak mieć tę swoją przeciętność, byle jakość, ale znaną, niż fajne rzeczy, naprawdę cudowne,
1: ale nie do końca pewne. I to też wracamy do tej sytuacji z lekarzem, który czasami musi na mnie wstrząsnąć i powiedzieć, że jeżeli nie zmienisz swojego życia, no to najprawdopodobniej umrzesz. Stąd te spektakularne zmiany w kontekście tego, jak, jak ludzie zaczynają funkcjonować. Jeżeli miałbyś zachęcić ludzi, to znaczy dać im taką jedną radę, która miałaby ich popchnąć w, w stronę tego, żeby zaczęli spełniać marzenia, to co by to było?
0: Kiedy będziesz odchodził z tego świata i to potwierdzają badania naukowe. Ludzie żałują tego, że czegoś nie zrobili najbardziej. Ich starość jest wtedy, oprócz tego, że dotykają ich różnego rodzaju problemy cielesne, choroby, to jeszcze pojawiają się problemy psychiczne i zaczynają żałować, mając lat 70 czy 80, jeszcze są sprawni. Ale całe ich życie to jest jeden wielki koszmar tego, że pewnych rzeczy nie zrobili, bo nie mieli odwagi. Pięknie napisał w swojej książce John Streleki, książka pod tytułem Wielka Piątka. Napisał, traktuj każdy dzień. My żyjemy na tym świecie przeciętnie około 30 tysięcy dni. Wyobraź sobie teraz, że kiedy odejdziesz z tego świata, staniesz się kustoszem w muzeum swojego życia i każdy dzień będzie eksponatem. I będziesz oprowadzał tam ludzi po muzeum swojego życia. I teraz pokażesz co? Na 30 tysięcy eksponatów 25 tysięcy będą dokładnie takie same? To właśnie mnie przekonało swego czasu do tego. Dlatego też ja wolę ponieść to ryzyko, że coś nie wyjdzie. Mam tę odwagę i siła, siła która powstaje dzięki temu, że wolę mimo wszystko iść w kierunku spełnienia moich marzeń, niż kiedyś żałować, że tego nie zrobiłem. Chcę, kiedy będę z tego świata odchodził, być może wielu z tych, którzy mnie teraz słuchają, będą być może świadkami tego kiedyś, bo bardzo dużo młodych osób pewnie Cię słucha. Będą świadkami tego. Ja chciałbym stanąć przed tymi drzwiami, przez które będę musiał przejść raz na zawsze i powiedzieć sobie, I did it my way. Zrobiłem to tak, jak chciałem. Chciałem, żeby było tak i poniosłem wszelkie konsekwencje tego. Po prostu. I do tego zachęcam każdego, żeby swoje życie robił tak, jak chce, żeby było, a nie tak, jak mówią inni, jak mówi się, że powinno być. Żeby to było prawdziwe, płynące z głębokiego serca. Żeby sprawdził swoje wartości. I jeżeli powie komuś, ktoś mu, powie komuś wiesz co, ale ja nie chcę klasycznej mieć rodziny, chcę mieć partnerkę, z którą będę jeździł po świecie i nie będziemy mieli dzieci, to też nie jest nic złego w tym. Oczywiście wszyscy znajomi, przyjaciele, bliscy będą mieli, kiedy wreszcie będziecie mieli dzieci. A jeżeli tak wybrałeś, to tak zrób. A jeżeli teraz mówisz, a ja chcę mieć siedmioro dzieci, bo to jest moja pasja, radość, chcę dawać życie. Jak najbardziej zrób to po swojemu. Chcesz mieć pięcioro, siedmioro, znajdź sobie partnerkę, która będzie chciała tyle mieć dzieci i po prostu tak zrób. Nie patrz się na to, jak inni mówią, że powinno się robić czy nie. Ktoś ci powie, rodzina 7, przecież to patolog jak bzdura. Przecież ty możesz zadbać o to, że to będzie najpiękniejsza rodzina
1: na świecie. Chyba no to, co powiedziałeś na samym początku, że człowiek na, na twojej drodze powiedział, że masz dar do mówienia, to, to ja to potwierdzam, bo powiem ci, że dla mnie to było bardzo inspirujące. To, co powiedziałeś.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, Dawid. Moja misja i sens mojego życia to jest dotykać ludzkich serc. To jest moja misja i mój sens istnienia. Ja po to na świat przyszedłem. Dowiedziałem się o tym, mając lat 58.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że ogromną przyjemnością było móc z tobą porozmawiać. I widzę że. Także dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję z całego serca za bardzo dla mnie również inspirującą rozmowę. Dziękuję bardzo. Super. Dzięki. Słuchasz podcastu
1: Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.